0: Space, il n'a pas vocation à vous parler des écrits des uns et des autres. Euh, S'il a lieu, c'est parce qu'en fait, euh, il va vous parler de sa réalité, de la réalité d'un mec LGBT, euh, maghrébin et sénégalais, algérien et sénégalais, qui a vécu dans les quartiers noirs à Marseille, qui vient de la banlieue, qui n'en est pas sorti, et qui va vous parler euh, de son vécu en dehors de toutes les théories fumeuses qu'il a pu lire à droite et à gauche, de toutes les injonctions et de tout ce que les uns et les autres ont pu considérer comme avoir des solutions, puisque de là où il vient, et en l'occurrence de là où je viens non plus, euh, ce qu'on a pu lire à droite à gauche ne correspondait ni de près ni de loin à ce que nous on vit encore, à ce qu'on a vécu, à ce que nos parents vivent. Et je pense qu'il est important pour tenter de trouver des solutions, de comprendre d'où on vient et d'où ça part. Il faut un, un commencement avant de pouvoir penser au futur. Donc, euh, vous allez pouvoir, évidemment, monter, parler de votre ressenti, parler de votre vécu, poser toutes les questions que vous voulez. Et nous, on a essayé de les concentrer, on les a notées, on a ratissé absolument partout, toutes les critiques, toutes les théories, toutes les solutions qui étaient amenées ici et ça, on a tout noté pour qu'ils puissent e essayer d'y répondre aussi euh, euh, clairement que possible. Pas, avec, euh, pas en étayant ces propos par des livres, par des théories, ici et ça mais en étayant ses propos par son vécu et une réalité. Donc, il n'y a personne qui va pouvoir s'asseoir à sa table et lui dire « tu mens », sauf à ce qu'il soit issu des mêmes banlieues et avec les mêmes problématiques, euh, ce dont je doute très clairement, puisque pour être quelqu'un de très proche de moi, euh, son vécu, c'est le moins. Le mien a une différence près, c'est qu'il est aussi LGBT et que donc, a fortiori, ça va multiplier les difficultés dans sa vie et les choses aussi très belles parce que le quartier, ce n'est pas que des choses dures, ce n'est pas que des choses moches. C'est aussi plein de bonnes choses et qu'on n'a pas nécessairement envie de changer. Et lui, il va tenter, de par bah, sa petite expérience personnelle, de répondre à tout ce qu'il a pu entendre parce qu'il s'est rendu compte que, personne ne parlait de sa réalité et de la réalité de beaucoup d'LGBT dans des quartiers et que beaucoup se permettaient de prendre la parole en leur nom sans que factuellement, ils ne comprennent d'où ça part pour tenter d'avoir euh, les, euh, les solutions de toutes ces problématiques. Donc, euh, frérot, à toi.
1: Bah, écoute, c'est parti. Hein. Bah, déjà, merci. Merci, c'est fou de voir à quel point, pour une fois, bah, les Pd de quartier, ça intéresse. Euh on a essayé d'amener le débat, il n'y a jamais eu autant de personnes, mis à part quand c'est pour, euh, encore une fois, nous instrumentaliser ou taper sur les gens. Euh, bon, au moins, vous avez tous les mérites d'être là, et au moins, rire le débat. Ça, c'est plutôt cool. Euh, franchement, c'est derniers temps, j'ai lu plein de trucs, j'ai lu plein de trucs, le truc qui ressortait le plus, c'était, on va combattre l'homophobie en allant éduquer les gens. On va aller éduquer les gens. Et, euh, moi, déjà, je trouve, c'est insultant, c'est violent, et surtout, c'est tellement pas la réalité, c'est pas la réalité parce que demain vous voulez aller amener dans des quartiers des questions qui ne se posent pas, qui ne se posent pas déjà en premier lieu parce qu'il y a la pudeur, la pudeur qui est quelque chose qui fait partie de nos cultures, qui est là, qui est présent chez nous, quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de supprimer et que vous le vouliez ou pas c'est comme ça, je veux dire moi demain je vais pas euh, factuellement, je vais pas aller voir le père Achéry lui dire que je me fais enculer et que j'ai le droit d'exister, c'est la réalité, c'est pas beau c'est la réalité, je m'en bats les couilles, je vous assure que sur la réalité c'est celle-là pourquoi Parce que derrière, on sait toute la pensée qu'il y a derrière l'homosexualité, on sait toute la violence, on sait à quel point on a essayé de coller ça. Vas-y, Chérine.
0: Oui, quand il s'agit de la pudeur, il a raison dans ce qu'il dit, dans le sens où moi, je suis une femme euh, euh, cis-hétéro, et dans ma communauté, dans nos quartiers, on ne s'embrasse pas, les gars. On ne se tient pas la main en bas des blocs. Quand on se marie, on ne s'embrasse pas sur la bouche, mais sur le front. Il euh, y a une pudeur qui est telle. Et en, en notre sens, ce n'est pas quelque chose qui a vocation à changer. Ça me va très bien, moi, parce que c'est comme ça dans ma communauté algérienne et tunisienne. C'est comme ça au pays. C'est comme ça en France. C'est ce que je transmets aussi à mes enfants. Ça ne veut pas dire que je ne laisse pas d'ouverture à la discussion parce que ça tente à changer et je me comporte différemment de mes parents avec mes enfants mais pour autant il y a des bases qui sont solides et que je veux garder euh, mon fils ne ramènera jamais de copine à la maison à 14, 15, 16, 17 ou 18 ans et une femme quand elle va se marier et qu'elle quitte le foyer de ses parents euh, l'homme quand il vient à la maison il doit poser des garanties il doit payer sa dot et c'est culturel et c'est quelque chose qu'à que, titre personnel je trouve très très beau et qui n'a en mon sens pas vocation à changer euh, j'ai les pères de mes enfants je ne me suis jamais assise à la table de mon père pour les embrasser, ça n'existe pas ça chez nous, donc déjà parler de la sexualité en elle-même, hétéro c'est quelque chose qui ne se fait pas alors oui, il y a des problématiques et il faut avancer pour pouvoir parler de la sexualité tout ce que vous voulez mais de façon frontale il n'y a personne qui va s'asseoir à la table de mon père pour lui dire, est-ce que tu as parlé à ta fille de la pilule du lendemain ou des préservatifs, ça n'existe pas alors je ne sais pas d'où vous venez, mais dans mon monde à moi, ça n'existe pas il y a une pudeur, le heshma, il est trop présent ça veut pas dire que ça soit bien ou mauvais ça veut dire qu'on peut avancer et modifier les choses, mais tel que ça l'est aujourd'hui, vous ne pourrez pas vous asseoir à la table de nos parents pour tenter de les éduquer parce que c'est faux, vous n'y arriverez pas et c'est pas comme ça que ça sera possible donc l'homosexualité et je vais laisser Mehdi parler de ce côté là c'est encore plus compliqué, encore plus pudique, encore plus violent à amener sur la table, et ça ne se fera pas en considérant que vous allez éduquer nos darons ou nos grands frères en venant poser ça sur la table comme ça. Ou alors, venez, on vous regarde. Et
1: puis même, vous... cette prétention malsaine de venir éduquer les gens, je trouve que c'est quand même assez euh, présomptueux, je veux dire, c'est tordu, ce, ce truc un peu, euh, presque vous allez venir en mission, civiliser les gens, non, ça ne marchera pas. Par contre, oui, dans, quand on voit l'état de nos quartiers actuellement, même moi, je suis concerné par tout ça, eh ben, franchement, je trouverais ça indécent. Je veux dire, à Marseille, il y a des écoles, il y a de l'amiante dedans. Il y a de l'amiante. Vous allez aller, vous allez attraper les parents, vous allez leur parler des, des notions de genre qu'il faut transgresser pour pouvoir s'épanouir. Vous avez des gamins qui sont illettrés, vous allez leur apprendre à parler de non-binaire. C'est ça la réalité. Je sais que ce n'est pas beau. Moi aussi, j'aimerais qu'on puisse tous parler en, en, en inclusif, qu'on puisse tous avancer, tous se ces... serrer. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Et dans tous ces discours-là, tout ce que moi j'entends, c'est une volonté, avec beaucoup de paternalisme, de nous montrer à quel point on est sauvage, on est si, on est mis, on est violent, et que tous ces sujets-là, on ne peut pas s'en emparer de nous-mêmes. On s'en empare, ces sujets, on existe, on est vivant, on est là, moi je suis là, il y en a d'autres, là je vois deux, trois frérots, je sais qu'ils se reconnaissent plus ou moins dans mon discours, on est là, on existe, si nous on choisit de rester invisible. maintenant, on sait pourquoi. Parce que derrière, le deuil de nos familles, il nous coûte très très cher. Surtout quand on sait ce qui nous attend par la suite. Parce que si vous croyez que quand on arrive dans le milieu LGBT, on est perçu comme étant des blancs, et t'arrives chez les PD, t'arrives, t'es plus un pd hein. T'es un mec de quartier en infiltration chez eux. Le jour où tu vas faire un pas de travers, on va te renvoyer à ta place de Bounoul. Les mêmes gens qui sont là à mettre des masques de puppy, à se déguiser, à se trémousser en lacosteine, à faire des soirées lascar, skate et on se renifle le cul, parce que c'est ce qu'ils font, ils utilisent nos codes pour nous fétichiser jusqu'à se masturber jusqu'au jusqu sang sourcité beurre. Ces gens-là, n'allez pas croire, n'ayez pas l'indécence que ces gens-là nous acceptent dans cette communauté-là. Et justement, nous, quand on arrive dans ces communautés, on nous demande à nous, d'être les porte-parole de tout ce qu'eux ont pu souffrir, de tout ce que les Arabes et les Noirs de quartier leur ont fait, parce que oui, ils les ont fait souffrir, c'est indéniable. Et toi, à ce moment-là, tu dois justifier tout ça. Et c'est toutes ces questions-là. Et moi, tout ça, je me dis, les associations qui, aujourd'hui, ont tweeté pour pointer du doigt un tel et homophobe, un tel est homophobe, vous êtes où Vous êtes où Quand il y a des systèmes de prédation comme ça, de la fétilisation, qu'on s'approprie nos corps, qu'on nous déshumanise où vous êtes Et c'est tout ça qui font que moi, la vérité, j'ai la haine. Je suis en colère. Je suis en colère ou sinon, je vois des petits blancs qui font de l'arabe fishing euh, qui, 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 qui passent leur temps. Le seul truc d'arabe qu'ils ont, c'est toutes les bites qu'ils ont succès à l'institut du monde arabe et je m'en bats les couilles, je pas envie d'être poli. Ces gens-là, ils viennent avec toute leur douceur, toute leur fragilité, vous expliquer que non. Dans les quartiers, il n'y a pas de violence vis-à-vis -vis de tout ça. Ce n'est pas pire si chez les Arabes, les Noirs, dans nos quartiers, il y a une homophobie qui est puissante, qui est là, qui ne bougera pas. Maintenant, factuellement, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'on ne va pas sortir une épée, on ne va pas aller combattre un monstre et on ne va pas terminer le niveau et puis l'homophobie, c'est fini. On n'est même pas capable de se battre contre le racisme.
0: Ça, c'est une critique qui a eu. C'est-à-dire que beaucoup disaient « Mais alors, du coup, euh, vous êtes ultra défaitistes, ceux qui viennent des quartiers. Et donc, en fait, il y a de l'immobilisme. Vous ne voulez pas changer tout ça. Et même si vous savez que ça existe. Qu'est-ce que toi, tu peux répondre à ça ?» Parce que c'est une question qui est revenue souvent.
1: Mais encore une fois, euh, on n'a attendu personne pour nous sauver. On n'a attendu personne pour nous sauver. Nous, je veux dire, il y a toujours eu des réseaux, il y a toujours eu des possibilités de s'aider, de s'extirper. Et moi, j'ai envie de leur dire, vous, vous faites quoi vous faites quoi Pourquoi les associations LGBT, tu vois jamais aucun arabe, aucun noir dedans parce qu'elles sont remplies de prédateurs sexuels, elles sont remplies de violeurs, elles sont remplies de fétichistes. Demain tu rentres là-bas, tu vas te prendre un doigt dans le cul par le secrétaire. C'est la réalité, c'est pas beau, c'est méchant, c'est la réalité. Là-bas, dans ces associations, c'est des putains de systèmes de prédation de merde. Tous les gamins que j'ai connus, à qui on a dit, bah, va dire à tes parents, oute toi ils vont l'accepter, nous, on va t'aider. À la fin, ils se retrouvaient dans des bails ultra tordus, des bails de drogue, des bails de prostitution, et on les laissait crever la bouche ouverte.
0: Et toi, l'injonction au outing, tu vois, il y en a beaucoup qui vont considérer que... Il euh, ben, y a beaucoup de, de Maghrébins ou, ou de Noirs hein, qui ont eu cette critique, et qui ont dit, oui, mais euh, déjà, euh, il faudrait se outer, et euh, ça sera libérateur. Est-ce que pour toi... Euh, c'est pas te dire qu'il y a euh, un contraste entre ta personnalité euh, du fait d'être maghrébin et sénégalais et du fait d'être LGBT est-ce que pour toi ça veut pas dire qu'on te demande de faire un choix entre les deux, qu'est-ce que tu fais de ça toi bah,
1: c'est même plus un choix parce que le, le... Le choix, c'est même plus un choix, c'est un deuil. C'est faire le deuil, c'est faire le deuil de ses parents, c'est faire le deuil de sa famille, c'est faire le deuil d'une part de son identité, c'est faire le deuil de ses proches, c'est faire le deuil de tout euh, ce qui t'a construit, ta manière de relationner, les gens avec qui tu as grandi. Et pourquoi Pourquoi Il y en a combien de nos frères qui ont dit « Moi, je vais maouter, je veux ma liberté. » Ils se sont retrouvés demain à être juste des putains de fétiches, à être des putains de trophées. Ou alors ou alors, la deuxième possibilité, celle-là, elle est magnifique, elle est divine, elle est l'instrumentalisation de l'homophobie, du racisme dans les quartiers. Moi, c'est pour devenir un média Haifa et laissez-moi dans le silence. Laissez-moi éteindre. Jamais, au grand jamais, avec le climat actuel politique, euh, je n'irai ouvrir mon cul. Pourquoi Parce que demain, les propos que je tiendrai poseront problème uniquement à mes sœurs voilées. Pourquoi Parce qu'ils seront instrumentalisés, qu'on voudra à tout prix montrer à quel point « Oh, regardez ces Arabes, regardez ces musulmans, regardez ces musulmans, regardez ces Arabes, regardez ces Noirs. » On le sait. La preuve étant, on parle, pour une fois, des LGBT de quartier. Pour une fois, on en parle. Pourquoi Pour pointer les gens d'homophobie. Sinon, on n'en parle pas. On s'en bat les couilles. On n'en a rien à foutre.
0: Je me souviens que, quand il y avait la période euh, du Monkey Pops... Euh... Toi et beaucoup ici sur Twitter, vous étiez ultra inquiets parce qu'en fait, euh, tu, tu nous raconteras ça beaucoup plus précisément hein, parce que moi, je le voyais que, que de loin parce que vous ne trouviez pas de lieu où pouvoir aller vous vacciner et toi, tu en étais arrivé à un stade où tu voulais inventer un prétexte pour pouvoir avoir accès à la vaccination parce que les, les assos et compagnie, elles ne parlaient pas de vous, elles ne vous approchaient ni de près ni de loin et vous étiez encore laissés euh, à l'exclusion.
1: Toi, non mais le... Fin... Encore, la chance que j'ai eue face au Monkeypox, c'est le fait d'avoir 26 ans. La réalité, c'est quoi C'est qu'il y a eu un virus que tu as attrapé. Et sur ton front, il y avait écrit PD. Sur ton joli front, il y avait écrit Sodomite. Moi, j'ai plein de personnes autour de moi qui m'envoyaient des messages en panique, qui étaient pétrifiés à l'idée de l'attraper. Pourquoi Parce que ces gens-là étaient chez leurs parents, étaient chez des proches, et ils allaient être marqués au fer. Ils allaient être marqués au fer par la honte, et derrière, y allait avoir tout les répercussions. Et moi, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais elles sont ces putains d'associations de merde, juste pour lâcher un poste. Genre, juste pour rappeler le fait que tu peux te faire vacciner de manière anonyme, que euh, tu vas croiser personne, que si ça te rassure de changer de ville, tu peux le faire. Euh, tout ça, ils sont où, ces gens. Ces gens, à aucun moment, ils nous ont pris en compte. Dans une urgence sanitaire, ils ne nous ont pas pris en compte. Pourquoi Parce qu'ils font le choix de nous invisibiliser. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois parce qu'on les voit avec euh, tout, tous les problèmes qui sont liés euh, à la drogue, à la prép où jamais, jamais, on ne va chercher les personnes comme ils aiment nous appeler, les sans photo, les, euh, les, les, les rebeux discrets. Tu sais, ce fantasme des becs de quartier, on aura encore une fois l'occasion d'en parler. Et tu vois, une fois que tu te rends compte de tout ça, comment nous, nous on peut considérer que leur prise de position, quand il s'agit de parler des arabes et des noirs et de leur homophobie et de ce qu'ils font subir à leurs congénères, c'est honnête, c'est sincère. Quand face à ces urgences-là, on nous laisse crever la bouche ouverte.
0: Euh, une autre question qui est revenue régulièrement. Euh...
1: Mohamed, Mohamed, je sais que je suis une star. L'interview, elle est difficile. <rire>
0: Non mais j'ai raconté toutes les questions qui étaient posées en critique ou en accord ou quoi que ce soit Pour pas qu'il y ait de tabou et, et de jeux de mots tu vois Tu parlais tout à l'heure des difficultés qu'il pouvait y avoir dans nos quartiers, dans nos banlieues patati palata euh, Moi à titre d'exemple j'ai un papa qui est arrivé en France euh, il y a un peu plus de quasiment 40 ans euh, il, parle pas correctement, il parle correctement le français mais il arrive à se débrouiller Il n'écrit pas le français euh, c'est moi qui m'occupe de ses papiers de la CAF, de la Sécu, de son bail du règlement de son loyer, de ses accidents de travail, de tout je m'occupe de tout son quotidien et quand, euh, quand euh, Mehdi me raconte son quotidien si ça, et que moi-même j'entends il faut éduquer, j'ai vraiment la question du, vous voulez faire ça comment, parce que moi quand euh, je m'assois à la table de mon père, et on a tous Arrêtez de faire technique du « vous vivez dans un monde ultra safe » où il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de misogynie, si ça. Moi, je vous le dis, c'est faux. Vous mentez. Ça, on ne parle pas de livres, là. On parle de réalité. Dans toutes nos familles, il y a des gens qui sont homophobes, transphobes, misogynes. Il y a du patriarcat dans toutes nos familles. Aucun d'entre vous ne pourra ici se poser à nos tables et nous dire « moi, j'ai une famille 100% safe, tout se passe super bien » ou quoi que ce soit. C'est faux. C'est faux. Il faut arrêter tout ça. Et si et pour Mehdi, par exemple, et il l'a dit un million de fois, l'outing dans certaines communautés ou dans des, dans des personnes qui sont maghrébines, c'est un privilège c'est un privilège pour eux. Et lui le dit, si moi demain, je voulais m'accorder ce privilège, ça m'obligerait à faire le deuil de tout un pan de ma famille, de ma communauté et de mes origines. Et il me dit, est-ce que je serais plus heureux pour autant Parce que je vivrais ma sexualité de façon totalement libérée, mais j'aurais mis de côté tout un pan de ma, notre identité, qui est mon identité maghrébine, de ma communauté et de ma religion. Et lui-même a cette question, et on en a parlé plusieurs fois parce que parce que c'est difficile pour lui, parce que... Euh, et moi, je vous dis, il y a des choses que je ne comprenais pas beaucoup et il m'a très clairement éduqué sur ces questions-là, parce que, parce que moi, je suis une femme maghrébine et quand tu poses la question, tu as de suite l'injonction c'est homophobe, ça arrive très vite, très clairement, tout le temps. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas euh, et donc que je silenciais, que je voyais et on a très souvent les femmes qui étaient les alliés des LGBT dans les quartiers et lui-même pourra vous le dire. C'est la, la pression familiale, la pression de la religion, c'est ça On le sait, on le vit au, au quotidien, vous n'allez rien nous apprendre. Moi, j'ai que des frères autour de moi. Donc, il n'y a personne qui va me dire ce que c'est que le patriarcat dit ça. On sait. On sait. Mais on solution. Est-ce qu'il y a une fatalité Est-ce que je suis en train de dire que la place de la femme, elle est parfaite dans nos quartiers Non, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas parfaite. C'est dur, c'est violent. C'est euh, obligé d'avoir une dualité, bien sûr. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez briser des personnes comme Mehdi qui, eux, y vivent et ne veulent pas s'en extraire parce que c'est une partie de leur réalité quand vous venez dire « vous ne faites rien et vous ne voulez pas solutionner ». Et à ça, ben Mehdi vous répond simplement « puisque vous savez mieux que moi de là où je viens et vers où je veux aller, venez et montrez-nous. Mettez-vous à la table de mon daron et allez lui parler d'intersectionnalité alors qu'il ne sait même pas écrire » que l'ascenseur jusqu'au 13 il ne fonctionne pas, qu'il n'y a pas de lumière dans les cages d'escalier et que quand il va pour aller chercher un taf, on le regarde de la tête aux pieds et que c'est moi qui suis obligé de lui rédiger ou d'être à ses côtés. Allez lui dire à lui qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation dans les quartiers qui est celle de l'homophobie. Il n'y a personne qui va vous calculer. Mais personne Parce qu'il y en a d'autres des urgences. Et c'est ultra malheureux et on sait.
1: Non, non, mais c'est <rire> tout le problème. Et puis comme je dis, l'après, c'est quoi Factuellement moi, demain, le fait de se outer et tout, là, après, c'est quoi Parce que vous, il y a un pan que vous ne voyez pas. Et ce pan, on va le poser. C'est à quel prix tu vas être accepté par la communauté LGBT Et puis, même la communauté LGBT, elle n'existe pas. En soi, c'est des hommes gays, cisgenres, blancs, bourgeois, qui ont 30-40 ans, qui passent leur temps à, à forniquer à outrance, à s'amuser, à se droguer, et ces gens-là ont des systèmes de prédation et nous en sommes les cibles. Nous, on en est les cibles, j'en ai fait les frais, malheureusement, j'ai des amis qui en ont fait les frais qui ne sont pas là aujourd'hui pour en témoigner. Voilà pourquoi est-ce que je suis en colère, parce que ces systèmes de prédation, on les connaît. Combien de fois il y a des gens qui en ont témoigné Jamais personne n'a voulu prendre en mesure, en prendre en compte la réalité du problème. Il y a des vieux darons de 40 piges qui vont chercher des gamins pour les, pour les baiser, les défoncer à la 3 la mc ou au GHB du matin au soir. C'est la réalité. Vous êtes où Vous êtes où pour sauver vos petits frères Et là, on parle de leur vie, on parle de leur identité. Vous, savez, vous venez dire à des gens, et vous, vous proposez quoi ben Nous, ces gens-là, on les sauve. On les sauve parce que nos mécanismes de survie, qui sont des mécanismes invisibles, on les voit. On sait comment faire.
0: Il y a plein de personnes qui veulent prendre la ouais. parole. Macoumez... On va aller
1: faire un petit peu tourner la parole.
0: Oui, Makoumez, ma soeur, bonsoir. Coucou. Hello, les amours. Vous allez
2: bien Ouais. Ça
1: va et quoi
2: hein Ça va, super. Euh, du coup, euh, je n'ai pas envie de prendre la parole d'autrui, mais je voulais juste rajouter euh, que moi, en tant que personne caribéenne et anti-aise, euh, si, si on m'avait pas out, parce que je n'ai jamais euh, eu l'occasion de faire mon coming out moi-même, je pense que je n'aurais jamais fait de coming out. Même maintenant, mes parents, enfin, du coup, ma mère... Les gens de ma famille, ils savent, ils savent que je suis lesbienne. Euh, je vis mon homosexualité toujours en cachette, dans le sens où euh, si j'ai des bails, si j je fréquente une personne, euh, je n'en parle pas parce que je sais que si j'en parle, bah, ça fera comme un éléphant dans une pièce et ça plombera l'ambiance, entre guillemets, de la famille. Du coup, je ne parle pas de mon homosexualité, je ne parle pas de mes problèmes de cœur, je ne parle pas de les, des problématiques que je peux avoir en tant que femme lesbienne. Et noir. Et du coup, bah, c'est comme si euh, le fait qu'on met out a été, entre guillemets, effacé par euh, les membres de ma famille et que pour eux, bah, c'est quelque chose qui peut se réparer, entre guillemets, et qui va s'arranger au bout d'un de, de certain temps. Du coup, bah, c'est comme s'ils vivent dans le déni, même s'ils savent que bah, je ne vais pas changer, que je vais rester comme je suis, bah, ils vivent dans le, dans le déni, en fait. Même quand je parle de temps en temps, quand, je veux, quand on me parle de, de mecs, par exemple, et que je dis, ben non, moi bah, je suis lesbienne, je ne vais, vais pas fréquenter de mecs, je ne vais pas avoir de rapport sexuel avec des mecs, bah, ça les choque et du coup ça, ça plante l'ambiance et ça crée un froid. Du coup, moi je vis, malgré en tant que lesbienne ouvertement euh, out, entre guillemets, euh, je vis mon homosexualité dans, dans, dans le secret, entre guillemets. Voilà.
1: Non, bah, déjà, merci Macoumez pour ton témoignage, vraiment. Et euh, tu vois, bah, moi, tout ce que je vois dans cette histoire, et euh, on se connaît, on s'aime, moi et c'est le sang. Avant qu'on dise, je l'ai silencié ou je sais pas ce que je lui ai fait. Euh, c'est juste les constellations familiales, les différences familiales, les différences de culture. Et en soi, je dis pas que c'est pas violent, attention, jamais je me permettrai. Mais au grand jamais, euh, je viendrai où quelqu'un peut s'asseoir à la table de tes parents, de ta famille, dire ça, ce que vous faites, c'est mal, on va vous apprendre à bien faire. Parce qu'on sait derrière, on sait à quel point la blanchité, à quel point les pouvoirs, à quel point même on essaie de nous convertir à l'hétérosexualité pour nous protéger, pour nous protéger parce qu'on sait tout ce qu'on va perdre. Et tu vois, c'est dur, c'est injuste, mais on arrive à le comprendre. On comprend que la finalité, c'est juste la peur. La peur, qu'ils ont pour nous-mêmes, et à juste titre, tu vois, parce qu'on sait la violence qu'il y a derrière. On a déjà parlé du traitement que tu as reçu dans les milieux, dans les milieux lesbiens euh, qui sont composés majoritairement de femmes noires. On en a déjà parlé, on sait à quel point ça a été violent, on a vu les humiliations, comme pour toi, comme pour moi, on se retrouve dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on choisit, nous, de trouver notre équilibre et de ne pas être l'instrument, de ne pas être ce... Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de putain de mode d'emploi. Donc, arrêtez de nous casser les couilles. Makoumez, merci, ma soeur.
2: Avec plaisir.
1: Corne rageuse, je te laisse y aller.
3: Vous m'entendez bien Oui, nickel. Okay, merci beaucoup. Bah, merci pour le space. Hein, franchement, c'est... Euh... Euh, moi, je voulais, euh, je, je voulais... Je voulais raconter un peu de... Parce qu'il y, y a plein de choses qu dit qui dit qui m'ont beaucoup parlé euh, midi aussi. Euh, dans ce space, mais bon, comme d'habitude aussi. Mais euh, moi, bah, moi, typiquement, je suis, suis d'origine marocaine, je suis gay. Euh, et euh, bah, en fait, c'est exactement ce que dit Sherin. Il n'y je, je, avait pas eu de... Il avait pas le choix de faire un coming out ou quoi que ce soit. J'ai dû faire... J'ai eu l'impression, à cette époque-là, là, je, je, je suis un peu plus vieux, et, de devoir faire un choix. J'ai choisi... Euh, de ne pas, de pas me cacher, de ne pas me renier. Euh, ça m'a beaucoup bouffé toute la vie, mais, euh, mais à un moment, j'ai dû bah, partir de ma famille. En fait. J'ai dû... J'ai une espèce d'exil, ex, exclusion je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Et en fait, on ne peut pas... Aujourd'hui, je, je, quand je revois tout ça, je ne me dis pas... Euh, j'ai vivé dans une famille homophobe, ou je ne sais pas quoi, ou tout, tout ce que j'ai pu lire là, euh, qui, qui, que venaient écrire les gays blancs, euh, enfin, qui, qui m'a beaucoup choqué, parce que déjà, ce n'est en fait, pas leurs paroles, ce n'est pas leurs histoires... Euh, on a vraiment l'impression d'être qu'on récupère un peu notre, nos vies et nos problèmes et puis tout ce qu'on qu a vécu de mal pour euh, leur vieux fonds de commerce raciste à 3 francs. Et en fait, non. Et puis surtout, moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que bah, ma famille, elle n'avait pas... Bah, forcément, il y a toujours des préjugés sur euh, la sexualité et tout ça, évidemment. Mais même au-delà de tout ça, c'est surtout une peur de la blanchisation. C'est exactement le même Moi, j'ai une famille très... Euh, qui vient de, de, vraiment de la campagne du Maroc. Euh, vraiment, ma mère, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Euh, vraiment, du, du, de, 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 de vraiment la campagne au Maroc. Et, bah, euh, c'est. On... La, la peur qu'ils avaient, c'était qu que quand. Moi, c'est comme ça que j'interprète, c'est que les Blancs prennent encore autre chose, qu'on leur prenne leurs enfants. On leur a pris leur terre, on leur a pris leur avenir, on leur a pris les ressources dans leur pays. Et puis là, bah ça c est, c est, ces histoires d'orientation sexuelle on a vraiment l'impression de ce point de vue là que c'est quelque chose qui vient des blancs même si c'est pas le cas hein. c'est l'image qu'on en a et euh, bah, on a l'impression qu'on' en fait, au final et c'est ce que dit Auria, moi ce que j'ai lu un peu c'est vraiment ce, cette histoire du progressisme blanc hein, qui vient hein, qui vient avec des injonctions à trois francs et sans comprendre le contexte et mo moi ça m'a vraiment rendu mal toutes ces histoires et euh, j'ai vachement suivi tout ce qui s'est passé ça m'a ça m'a vraiment beaucoup choqué ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché aussi parce que en fait, les gens comprennent pas, et viennent émettre des jugements et, euh, et voilà. Et il faut effectivement qu'on arrive à réconcilier, en fait, à trouver des solutions, mais des solutions qui nous correspondent et pas des solutions euh, qui viennent euh, bah, du progressisme blanc, en fait, et qui viennent avec ces jugements et ces injonctions. Et ce que je voulais dire aussi, juste pour finir, pardon, je ne veux pas parler trop longtemps, mais juste pour finir, surtout, c'est euh, moi, l'homophobie, je l'ai vécu de plein d'aspects différents. Euh, ça, ce que je peux dire. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, je peux le dire, l'homophobie que j'ai vécue au travers de ma famille, l'homophobie que j'ai vécue au travers euh, euh, de la société euh, avec des Blancs, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est très différent structurellement. Enfin, moi, je le ressens vraiment très différemment, et ce n'est pas pour les mêmes raisons, il n'y a pas les mêmes mécanismes derrière. Et en, en, faisant, en donnant ces injonctions, on nie encore les raisons qu'il y a derrière, et on n'avance pas du tout, et on recule en fait. Et euh, sans parler des gens qui prennent ça pour du racisme. Voilà, enfin, tout ce que je voulais dire, euh, je suis un peu, c'est euh, un peu très décousu, mais euh, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Ce... Et puis, je voulais surtout dire à Chérine que moi, franchement, je, ma soeur, je te trouve vraiment génial. Euh, lire tes tweets, ça me fait du bien. Euh, ta colère, ça me fait du bien. Euh, moi, c'est vraiment, cou... enfin, euh, continue. <rire> je veux pas te donner d'injonction non plus, mais, mais sois toi-même et c'est génial ce que tu fais. Moi, vraiment, ça me fait énormément de bien.
1: Ouais, mais elle a déjà un sac à main. <rire> <rire> je rigole. <ça. rire> Elle a Merde. déjà un PD. Faut que je rigole. <rire>
0: Elle
1: est brillante. Donc, merci hein.
0: de témoigner. Euh, merci de prendre le temps. Merci de nous laisser une part de ton intimité. Et, et c'est important que les concernés euh, viennent ici. Comment est-ce qu'ils ressentent les choses Et peut-être que vous serez totalement en désaccord avec euh, ce que Mehdi ou, ou moi pouvons dire euh, de nos quartiers et de nos familles. Hein. Nous, on vous, ne vous parle pas de théorie, on ne vous parle pas de livre, on ne parle pas de... On vous parle de là où on vient et on est en train de vous dire vous n'allez pas rentrer dans nos quartiers pour éduquer nos, de, nos gros darons. Et, et d'ailleurs, il y a une question qui est revenue plein de fois et qui a fait grosse folie. Et il euh, y avait la question de l'homophobie soft et l'homophobie euh, structurelle, tu vois, et en disant, ouais, mais là, du coup, quand euh, les gens parlent de l'homophobie soft, homophobie soft, grosso modo, racisme ordinaire, tu vois, euh, l'homophobie de la famille, de la violence que tu peux recevoir tous les jours au sein des tiens, tu vois, de celle qui est régulière par les plus proches et, euh, et qui considérait qu'elle ben, était euh, moins grave que, par exemple, celle qui était structurelle. Toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
1: Après, euh, moi, euh, par rapport à ça, franchement, la, la polémique m'a fait un petit peu rire, je ne vais pas te mentir. Homophobie soft, euh, oui, oui c'est... C'est pas soft dans le sens où euh, elle est plus douce, elle est plus lisse. Non, c'est une homophobie qui tue. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Maintenant, on peut comprendre aussi que derrière, il n'y a pas de hiérarchisation des pouvoirs, que ce n'est pas pour faire progresser quoi que ce soit, que euh, c'est pas dans le but de nous. Ce euh, n'est euh, pas lié aux institutions. Et par rapport à ça, encore une fois, comme pour tout, euh, la réponse. Elle se doit d'être dans les rapports interpersonnels, de trouver des solutions d'urgence, d'accompagner les gens. Mais demain, est, elle est tellement partout dans toute la pensée. Et surtout, je veux dire, on parle d'homophobie. Mais demain, vous allez voir des hommes maghrébins, vous pouvez leur parler d'homophobie. Mais moi-même, je suis gay et j'ai grandi avec cette homophobie. Cette homophobie, elle est à moi. Pour vous dire, des fois, j'ai des rôles d'homophobie. La première fois que j'ai couché avec un mec, je me suis lavé, je me suis lavé, je me suis lavé, me suis lavé comme si j'étais sale tellement que je me dégoûtais. Je me suis regardé, je me suis promis de ne plus jamais le faire. Qui, 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 qui quelle homophobie il y a de plus violente que celle-là Quelle homophobie demain il y a de plus violente que celle que moi-même je me suis infligée et celle aussi que j'ai infligée Parce que voilà, c'est facile puisque tout est tout est simple, tout est simple, tout est transparent, tout est binaire avec vous, avec vous, pas avec toi, mais tu m'as compris et euh, je comprends. Je comprends que le mot « soft » pose problème. Je le comprends. Après, il suffisait de faire juste preuve d'honnêteté intellectuelle pour que le débat, il soit clos. Euh, par contre, oui, voilà, encore une fois, comment maintenant, ces sujets-là, ils passionnent que quand c'est pour pointer, encore une fois, des Arabes et des Noirs d'homophobes. Vous êtes où quand il y a des Arabes et des Noirs qui se font virer de chez eux Vous êtes où quand il y a des Arabes et des Noirs qui se font violer Vous êtes où quand il y en a qui, qui ont 19 ans, 20 ans, 26 ans, qui savent même pas ce que c'est la PrEP vous êtes où quand il faut les dépister pour les accompagner dans, des, dans les associations Vous êtes où quand il y en a qui sont mariés au bled Vous êtes où Où vous êtes On ne vous voit pas. Ces débats-là n'entrent jamais en compte. Jamais.
0: Et euh, la question, euh, tu il sais, y avait euh, une explication qui était celle de, avant de pouvoir traiter de tous ces sujets-là dans nos quartiers, euh, il faut... Il faut euh, partir du postulat que la blanchité et l'Occident sont venus porter le stigmate sur les personnes racisées, donc les noirs et les arabes des quartiers, de, euh, euh, de l'homme viril, de la masculinité. Patati et quand on a discuté, tu m'avais dit, on, on a discuté et, et on s'était dit, mais regarde déjà pour les Algériens depuis qu'ils sont bébés, on leur dit « ce sont des hommes ». Donc ça veut dire qu'on est déjà en train de les poser dans un statut où ils doivent être virils, ils doivent être vaillants, il n'y a pas de place à l'humanité, il n'y a pas de place euh, aux sentiments, à la fragilité et aux failles. Toi, face à cet argument qui est celui de dire « ouais voilà, euh, euh, d'abord, il va falloir soigner entre guillemets, le mal à la racine » et donc aller enlever ce stigmate-là et cette injonction à la virilité, à la violence et ci et ça, et une fois qu'on aura travaillé ça avec l'éducation, avec la scolarité et que les gens seront plus structurés et auront plus accès euh, aux études et patatiers et patata, alors ces choses-là, on pourra les travailler. Est-ce que toi, ça, c'est quelque chose qui te semble cohérent comme réponse, oui ou non
1: Moi, c'est quelque chose qui me semble extrêmement cohérent, qui me semble ingrat et injuste puisque ça, va aussi vouloir, ça veut aussi dire qu'on va devoir laisser euh, ben, les nôtres mourir, très concrètement, on va attendre, on va s'asseoir patiemment mais juste, chérie, regarde la génération de ton grand frère et ton fils. Je veux dire, tu vois la, la différence de, de performance, de la virilité, de à quel point ben, le minot, il est woke, frère. Le minot, il est woke. Le minot, il est woke, il est très bien éduqué, il a conscience, euh, il sait ce que c'est une orientation de genre, il sait ce que c'est une orientation sexuelle. Bon, après, parce que tu as bien fait le taf. Mais t'as bien fait le taf pourquoi Parce que, ben as pu te poser des questions que à l'époque ta mère ne pouvait pas se poser parce que c'est plus les mêmes mécanismes de survie parce que c'est des questions qui euh, qu'on peut se poser. Nous cette injonction de la virilité petit à petit ben, on tend à la refuser à la refuser on est moins dans la performance de tout ça et euh, malheureusement il faut du temps il faut du temps il n'y a que le temps qui va qui, qui va nous aider je veux dire nos histoires elles sont les histoires de nos pays de, de notre venue en France elles sont tristes elles sont violentes euh, et ça va pas s'éloigner, s'effacer du jour au lendemain. Moi, c'est vraiment un, un truc que je comprends. Je le comprends maintenant, c'est injuste. Mais André, vous refusez de comprendre que la vie, elle est dure. Oui, c'est injuste. Par contre, on peut considérer qu'on a besoin de temps, mais en attendant, on peut trouver des solutions d'urgence. On peut trouver des solutions d'urgence pour les notes qui sont dehors, pour les notes qui ont des problèmes d'addiction, pour les notes qui sont victimes de systèmes de prédation, pour les notes qui sont silenciées. Pour ces gens-là, on peut agir. Maintenant, aller dans un fantasme où demain. Euh, on va dire stop et on va aller apprendre à, à le hajj c'est quoi yelle Mais franchement, un peu de décence. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour
0: nous. Euh, une autre question qui était revenue à l'époque concernant la pride. Euh, donc, euh, qu'est-ce que toi...
1: Liberté, euh, égalité, euh, racisme anti-blanc, <rire> liberté, égalité... <rire> yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Les pd c'est bien <coughs> Yazoud, mon frère
4: Je peux dire un truc ou pas hein?
1: Mon sang, tu es à la maison, parle
4: Sur la pride, du coup Parle. Moi, j'ai toujours, toujours dit que la pride Et j'ai toujours dit que la pride, était dégueulasse wow. Parce que, euh, Je veux dire pourquoi, je vais argumenter Parce que la pride, euh, à la base C'était pour, euh, pour prendre la liberté ouais, Des grands discours, des grands blabla Mais ils vont tous là-bas pour baiser Pour mettre, se mettre en petite tenue euh, pour montrer leurs fesses, leurs zizi, pour mettre euh, des masques de chiens, euh, se balader en laisse. Euh, C'est ça, votre liberté C'est comme ça que vous prenez, vous prenez votre liberté et que vous voulez que les gens vous respectent euh, Encore pire, j'ai vu des pancartes avec, euh, désolé Dieu pour ce que je vais dire, mais des pancartes en mode euh, « Jésus est gay »,« Allah est gay », je ne sais pas quoi. Mais wesh. Un voilà. peu de quoi. exactement. Et quand on... Exactement. Cette <rire> réalité...
1: C'est quelque chose de violent. Mais nous, quand on va à la Pride, jusqu'à. Il y a une Pride à Rennes où il y avait écrit Brûle ton voile. Brûle ton voile. Pourquoi Moi, demain, je vais aller marcher, je vais aller gambader avec une bande de PD en caleçon où il y a écrit Brûle ton voile et décemment, je vais aller me poser à côté de ma sœur Samira. Décemment, c'est ce que vous, vous me demandez. Pourquoi Parce qu'on sait l'abandon qu'on nous demande systématiquement de nos foi, de nos religions. Pour pouvoir être toléré, accepté dans ces, dans ces espaces-là. Sauf que devinez quoi, nous dans nos éducations, ça fait partie de ce qu'on est et on ne laissera pas. On ne laissera pas et encore moins on va tolérer votre haine, votre euh, islamophobie et toute votre haine de la religion parce que c'est ce qu'il y a dans la communauté actuelle, dans la communauté LGBT actuelle on va systématiquement venir te demander de cracher sur une religion. Et avec l'islamophobie, on, bah, on connaît le climat politique actuel. Je veux dire, l'indécence de mettre une pancarte qui écrit Brûle ton voile dans une pride. Mais moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un PD qui s'est retourné, qu'il n'ait pas giflé. Sauf que quoi eh ben, C'est normal qu'ils n'ont pas giflé, ils n'en ont rien à foutre. Parce que nous, dans ces espaces-là, ils ne sont pas faits pour nous. Ils sont même faits pour qu'on se sente mal. Demain, va dans une Pride, vas-y en survêt, tu vas voir comment on va te regarder de travers. Le seul moment où on va t'accepter, c'est si tu te mets dans le rôle du fétiche. Ah. Ah. Là, tu vas être le beau rebeu, celui qu'on a envie de caresser, le maître dominateur. Là, on va t'accepter. C'est ça la réalité, c'est ça ce que vous nous proposez Après, <rire> on peut faire des Prides plait. des banlieues, dis-moi.
2: Est-ce que tu peux revenir aussi sur ce que Nermine racontait par rapport au cuir Je ne sais pas si tu te souviens.
1: Oui, bah oui bah parce que l'histoire des fétiches, c'est très important aussi. Euh, c'est très important l'histoire des fétiches. Il y a plusieurs fétiches. Il y a celui de, de, des lascars, des hommes de quartier maghrébins. Et là, oh, c'est pas méchant, les, on, les gens ont le droit de kiffer. Oui, sauf qu'à partir du moment où nous, les hommes maghrébins, on est autorisés dans l'espace public euh, des LGBT que quand c'est pour être en Lacostaine et qu'on se branle sur nous, les mêmes qui jettent nos CV à la poubelle et chez nos chaussettes, c'est la réalité, c'est factuel. Ou alors, dans vos vieilles productions porno comme Cité Beurre, Cité Beurre, l'un des plus gros sites porno français, il s'appelle Cité, en, en hommage au quartier, et à Beurre, à Rebeu, où dedans, leur fantasme, c'est nos grands frères, c'est nos pères qui s'enculent et t'as des vieux blancs qui s'astiquent là-dessus en considérant que ça, c'est nous. Ça c'est Mehdi, c'est Yazoo, c'est Hawaï. C'est ça la réalité. Et pour le cuir, pour le BDSM, là où c'est très intéressant, et je vous invite à aller vous renseigner sur ça, ce, ce fantasme qu'il y a autour du cuir, c'est un fantasme qui remonte à l'époque où on fouettait les esclaves. Donc, posez-vous des bonnes questions derrière vos trucs bizarres. Là. Et moi, je ne vais pas donner des leçons de, 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 de bonnes mœurs. Vraiment, je suis une catin, je m'en bats les couilles. Par contre, <rire> derrière, vos délires qui paraissent inoffensifs, ça stigmatisent nos corps, ça les détruit et surtout ça les déshumanise. Et ça, ça vous plaît
2: Ouais, euh, Je me permets de revenir euh, concernant euh, la Pride. Euh, du coup, euh, pour ma part, je n'ai jamais participé à aucune Pride. J'ai vécu trois ans et demi en France et je n'ai jamais participé à aucune Pride. Je n'ai jamais ressenti le besoin de le faire parce que je ne m'y reconnais pas. Ce n'est pas moi. Euh, la plupart des personnes que je vois qui y participent sont des personnes blanches. L'ambiance, c'est un truc de blanc. Euh, les représentations qu'ils ont, ce de, sont des représentations blanches. Ils ne font jamais d'espace pour nous, les personnes, pour ma part, caribéennes, africaines, noires euh, ou maghrébines, hein, des personnes racisées on n'a pas notre place et ils nous font savoir que nous n'avons pas notre place parce qu'il faut voir comment les gens nous regardent quand tu vois, ils voient que tu ne les ressembles pas déjà pour commencer. Et ensuite, euh, quand, ils font, quand il y a des chars caribéens, par exemple, euh, parce que je sais qu'il y a des, maintenant, ils font des chars caribéens euh, il faut voir le nombre de personnes qui s'incrustent ou des personnes qui se plaignent dans les soirées, il faut voir les personnes qui se plaignent de la musique, des danses, etc. Mais frère, vous, vous faites, vous faites vos bails, on ne vous dit rien. Pourquoi nous, on doit, on doit euh, façonner à votre image Pourquoi on doit, on doit vous ressembler Si on est des personnes à part, on est, on est quand même une communauté qui n'est pas la même que vous. Déjà que vous nous faites savoir que nous n'avons pas notre place en votre présence. Et lorsque nous nous, fa nous, nous faisons notre communauté à part, c'est là que vous vous plaignez, que vous voulez vous incruster. Je suis désolée, mais ça n'a aucun sens. Et aussi, je voulais dire quoi d'autre Ah oui, concernant la religion. Personnellement, moi, j'ai ressenti... Euh... J'ai vécu un rejet de la part, de religion, de la part des, des religieux par rapport à mon homosexualité, euh, ce qui me fait que je ne suis pas, je suis pas une personne religieuse, mais ce n'est pas pour autant que je vais me permettre, en tant que personne lesbienne, de critiquer, d'insulter quelconque religion. Parce que chaque personne... En fait, il faut respecter les gens, vous voyez. On, est, on vit dans une société... Déjà, on est déjà en difficulté parce qu'on nous juge, on nous maltraite, on nous insulte. Et en plus de ça, on doit se retourner contre les personnes qui se ressemblent par rapport euh, pour pouvoir être accepté par euh, les Blancs, en fait. Parce que quand tu vois, ils te disent, ouais, brûle ton voile quand ils te disent, oui, il faut que tu insultes Dieu, machin, machin, pour que tu puisses accepter ta religion, entre guillemets, ben, en fait, ils te demandent juste de te retourner contre, contre, tes, contre tes semblables pour qu'ils puisse, qu puissent t'accepter. C'est juste ce qu'ils essayent de faire parce que tant que tu ne vas pas faire la rebelle concernant ta, ta, ta culture, tu ne vas pas te rebeller contre ta propre culture, ils ne vont pas t'accepter. Plus tu vas leur ressembler, mieux ce sera pour eux. Et si tu vois tu fais l'erreur d'être une personne que tu es, c'est-à-dire une personne racisée, d'agir comme une personne racisée, ils vont tout de suite te remettre à ta place ou alors te virer de leur, es de leur espace. Excusez-moi. Ils vont te virer tout simplement. Donc, qu'est-ce que moi, je dois faire Je dois me mettre toute une communauté que j'appartiens à dos pour vous et selon vos conditions. C'est ce que moi, je dois faire. Pour que je puisse être appartenue, pour que je puisse avoir une, un sentiment d'appartenance, je dois vous ressembler à 100%. De là à carrément régner, je suis désolée si ça va choquer certaines personnes, mais c'est une expression qu'on utilise chez moi, de là à renier ma négritude, je dois renier ma négritude pour que je puisse appartenir à votre espace. Eh mais je préfère mourir. es moi
1: Ça ah, ma soeur,
5: ça, ça va soeur. Et je
1: vous ai dit, eh, mes lesbiennes elles sont trop chaudes. Eh, Vous croyez trop parce que vous ne les voyez pas, ils n'existent pas. Mais eh, ma kumez, je te jure, je t'aime. Eh.
0: <rire> C'est exactement euh, ce que, ce que j'avais pu voir et j'allais vous poser la question à tous. Qu'est-ce que vous pensez de que, que du coup, vous avez un trouble d'identité Parce qu'en fait, vous ne faites rien pour lutter contre l'homophobie de là où on vient, et finalement, du coup, euh, bah, vous silenciez euh, la partie LGBT que vous êtes, et grosso modo, vous n'assumeriez pas l'un ou l'autre.
1: Mais ça, ça, le trouble de l'identité, ça, ça me tue de rire. Déjà, ils ont appris un mot, ils ont le besoin de placer de partout. Euh, à ces personnes-là, j'ai envie de les, de les inviter à aller niquer leur mère une bonne fois pour toutes. Euh, moi, ça me fatigue, ce trouble de l'identité, c'est eux qui l'ont. Nous, euh, le fait de refuser de donner notre cul à la blancheté, ça nous coûte très, très cher. On préfère rester digne, avoir le luxe de pouvoir se regarder dans un miroir, même si on est très, très peu et, euh, et que ça coûte, ça coûte très, très, très cher. Mais moi, demain, je n'encouragerai pas, je ne donnerai pas tribune. Je ne serai pas le, le toutou des blancs euh, qui vont me fétichiser ou autre ou je ne serai pas, euh, encore une fois, l'outil de tout de l'instrumentalisation de, de, de l'homophobie ou de, de l'islamophobie, ou euh, même appuyer des discours politiques de merde. Encore une fois, des gens qui l'ont fait, il y en a. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Je veux dire, les médias Ifa, tous les militants là, euh, qui, qui, qui passent leur vie, qui ont basé toute leur identité à dire que les Arabes du Nord sont homophobes, le jour où ils ont fait un pas de travers, qu'est-ce qui s'est passé pour eux On les a renvoyés à leur place de bounoule à leur place d'arabe de service. Et moi, au-delà de la place d'arabe de service, je me refuse à ça. Et je sais que là, tous les, les PDRBILAC que je vois là, de, je sais que eux aussi, je sais que eux aussi, et c'est pour ça que pour ces gens-là, j'ai un énorme respect et que jamais je viendrai m'asseoir leur dire tu dois faire, tu ne dois pas faire. Non, je vais vous dire un truc, vous êtes mes frères, je vous aime. Quoi qu'il arrive, on va survivre, on va être heureux, on va tout niquer. Quoi qu'il arrive, on existe, on n'est pas seul. Et celui qui est pas content, il va niquer sa mère la pute. Voilà, c'est pas plus doux comme ça.
0: <rire> euh, Z, vas-y je t'en prie et après je
6: t'en prie je voulais juste revenir sur euh, deux choses premièrement c'était la pride euh, concernant la pride pour moi ça a été instauré par les blancs et pour les blancs donc en aucun cas je pourrais euh, m'identifier à ça et, euh, et secondement secondo, pardon, je voulais parler à Makou qui disait tout à l'heure que euh, que
0: excuse-moi je suis désolée j'ai fait une mauvaise manipulation je <rire> suis vraiment désolé, excuse-moi. Il
6: <rire> n'y a pas de souci. Euh, Makou tout à l'heure qui disait qu'en gros, elle ne mettrait pas euh, ses origines euh, après sa sexualité. Mais pour moi, quand, euh, ma sexualité, en fait, ça fait partie de mon intimité. Donc, euh, en aucun cas, je pourrais, me, je pourrais mettre euh, mon homosexualité avant, avant ma personne. Genre, euh, je suis l'humain avant tout. Il y a ma morale, euh, tout, tout ce qui passe avant, ma religion... Et l'homosexualité, ah, ça passe après. Je veux dire, je suis un homme musulman, bi. Et ça, euh... désolé, je m'exprime mal, je suis un peu stressé, il y a du monde Tu <rire> es à la maison, euh... le sang, il n'y a pas de stress. Ouais, de fou, en vrai. En, en gros, euh... enfin, je le vois comme ça, en fait, quand j'étais jeune. Genre, euh, ma famille, ils sont homophobes, un peu comme 90% de la... des familles maghrébines. Et... Euh... Et en fait, au début, j'ai plutôt renié ce que j'étais. Genre, jusqu'à mes 19 ans à peu près, je, je continuais à être homophobe. Vraiment, j'étais homophobe, mais envers moi-même. En fait, ce n'était pas envers les gens. Du coup, en fait, je m'en prenais aux gens pour, me, pour dire qu'en gros, euh, j'étais mieux qu'eux alors que j'étais comme eux. Et euh, après, j'ai pris une prise de conscience où j'ai beaucoup lu. J'ai créé des deuxièmes snaps, etc. J'ai parlé avec des gens qui, euh, qui étaient comme moi. Et, euh, et j'étais choqué de savoir qu'il y avait autant de maghrébins qui étaient. Euh, qui était comme moi, en fait. Et, euh, et avec le temps, concernant la religion, comme a dit Makou, qui s'en est égaré euh, parce qu'elle sentait plus légitime à l'être, moi, au contraire, euh, je me suis dit que je devrais faire plus que les autres pour, euh, pour me rapprocher de l'islam, parce que j'avais l'impression d'être un péché à moi tout seul. Et, euh, et du coup, je limitais le maximum de péchés que je pouvais faire. Et avec le temps, j'ai compris que je pouvais être... Euh, je... Je... je veux pas qualifier les gens de mauvais musulmans ou quoi, mais je pouvais être un meilleur musulman qu'un hétéro. Merci.
1: Franchement, merci. Je sais à quel point bah, c'est. C'est jamais facile de parler de ça parce que c'est une violence extrême. Et franchement, merci. Je vous jure merci. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que on doit avoir des espaces à nous. À nous. Mais loin des blancs. Pour avoir ces débats-là. Parce que regarde, on se rend compte. Moi, je peux vous mentir, hein. c'est sur Twitter, quand j'ai tous rencontré là, tous les PD ravagés, Harbi Twitter, j'ai dit, oh, oh, on existe. Et pour une fois, c'est des PD ghetto, C'est pas des PD quinoa, soja. Et là, je te jure, j'ai frappé ma tête. J'étais en mode, ils existent. c'est pas les Harbi Todd Bag Et je te jure, ça m'a ça, ça fait du bien. Mais tu vois, je me suis dit, mais ils sont où Où étaient ces gens où étaient ces gens bah, Ils étaient cachés, frère. Ils étaient cachés loin de la prédation, de la blanchité. Et c'est pour ça que, avec le temps, j'ai compris. Euh, ph 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 Phoenix, après Drapi, c'est bon
7: euh, Je crois que Drapi
8: était avant moi, comme, comme, vous voulez, comme vous voulez. Je peux prendre la parole, c'est bon bah, Peu importe, battez-vous. Allez, ça va. Merci, merci Drapi. Bah, Salam tout le monde, hein, bonsoir. Euh, moi, je voulais juste déjà vous remercier pour le space, très intéressant. Et puis, euh, je voulais revenir sur la question du outing, faire un petit retour en arrière avant qu'on soit trop loin dans, le, dans la discussion. Euh, C'était important de, de, de souligner cette question de l'injonction à se outé, -er, mm -hmm. puisque vous, au final, vous l'avez très bien dit, se euh, outé, -er, mais à quel prix euh, quand on entend qu'il faut euh, qu'on fait des injonctions au, au outing à des adolescents qui se retrouvent euh, à la rue du jour au lendemain et ça j'en ai vu parce que j'ai été proche à, une, à un moment donné en 2009 de l'association le refuge et recueilli pas mal de d'adolescents de, euh, mis dehors euh, par leurs parents etc hein, pas forcément d'adolescents racisés mais euh, de toute communauté. Donc, la question du outing, elle, elle est intéressante du point de vue de, de, de l'injonction qu'on qu peut faire aux au LGBT à se abouter. Et euh, tu, as, tu as dit un mot très juste, tu as dit qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de, 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 de revenir deux minutes là-dessus, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a, que, que, qu a pas de solution, qu'il faut se outer à, à tout prix. Euh, euh, ou alors, on, on est pris entre le outing et le secret. Et, euh, et je pense que la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Euh, elle dépend beaucoup des situations, elle dépend beaucoup de tes parents, elle dépend beaucoup aussi de ta situation, parce que c'est tes parents, ils t'aiment, mais il y a quand même un rapport de force qui s'établit. Et euh, euh, moi, ce que j'ai constaté dans beaucoup de familles euh, racisées, c'est qu'il y avait aussi une politique euh, à, la, à, la, à la mode de l'armée américaine à une certaine époque, donc telle dans Ask, c'est-à-dire euh, « je ne te parle pas, mais ne me pose pas de questions » puisque au final le secret euh, bien sûr que c'est valable à un, à un certain moment une certaine période mais après les LGBT racisés font ont aussi une volonté de faire leur vie et, euh, et c'est vrai que quand tu arrives à 30 ans ou 35 ans euh, que tu jamais présenté de mec à tes parents ben bah forcément le, 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 le sujet de, le, ne serait-ce que le sujet du mariage vient sur la table et que moi je pense que la politique du don tel don't ask avec tes parents c'est pas mal euh, ça permet de préserver euh, leur euh, entre guillemets intégrité morale, <rire> intégrité mentale, et, et ça permet aussi de préserver aussi euh, ton intégrité personnelle, hein, puisque voilà, euh, de préserver au moins sa vie privée. Voilà, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de, de familles où ça se passe comme ça, où euh, les gens savent que, que leurs enfants sont homo, etc. Mais que c'est pas un sujet parce que déjà le, la sexualité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la sexualité c'est pas un sujet qu'on qu met sur la table euh, comme ça euh, avec ses parents qu'elle soit hétérosexuelle ou homosexuelle. Hum, voilà. Donc tel à ce c'est, moi j'ai constaté que ça s'appliquait beaucoup. Et euh, moi je voulais passer un message aussi à certaines personnes, c'est que euh, en fait on est aussi le fruit de l'environnement dans lequel on infuse. Il euh, faut jamais sous-estimer l'amour que que que, que, es, que les parents peuvent porter à leurs enfants et, et c'est beaucoup plus euh, efficace que des injonctions etc. Voilà euh, voilà donc telle tasques, voilà. sur la question de la Pride euh, moi je serais un peu plus mesurée c'est-à-dire que euh, bien sûr que que qu'il y a beaucoup d'islamophobie comme il euh, y a des il y a un rejet des religions en général euh, chez les homosexuels euh, mais après, euh, moi, je trouve que c'est intéressant de se visibiliser en tant que racisé dans ces environnements-là, là, dans ces environnements-là, euh, pour montrer que, justement, euh, on peut être homosexuel et, euh, et musulman, Ne vous en déplaise, voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'on adhère à ce qui est djinn, etc., mais il y a quand même des associations de, de, de musulmans homosexuels, de la même manière qu'il y a des associations de chrétiens homosexuels, David et Jonathan, ou pour les Juifs, le... Le bête à etc. Moi, je trouve que après c'est personnel à chacun. Hein, mais euh, moi, quand je vois une nana qui porte le voile dans une gay pride, eh ben moi je, je trouve que ça claque. Quand j'en vois plusieurs, je trouve que ça claque. Et voilà, on est là. Et peu importe votre islamophobie, eh ben on est là quand même. Voilà. La Pride, c'est pas juste un événement pour, me, pour se mettre une truc dans le cul. C'est euh, aussi une commémoration. Et je vois pas au nom de quoi, en tant que LGBT, on, on se priverait de ça. Voilà. C'est mon point de vue personnel, en tout cas. Merci.
1: Merci, Phoenix Après, tu vois, la commémoration, et c'est vrai, justement, je comprends que le truc de dire « oui, c'est un truc de blanc », ça fait bon de dire « non », ça a été initié par des femmes noires, par des femmes trans noires qui, qui se sont battues, et euh, on leur doit beaucoup à ces femmes. Maintenant, la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, tu es dans une Pride, c'est apolitique. Les Prides ne sont plus politiques, c'est juste… Euh, on va se dandiner, on va danser tout. Moi, personnellement, ce qui me ferait kiffer à, 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 à la pride, avec 15 Arbi énervés, y aller et dire, on est là.
5: Mais il faut le faire. Mais faut le faire.
1: ta mère. Mais demain, et y aller. Oui, mais à Lyon, à Lyon ça s'est fait. Alors, à Lyon, il y a un collectif qui s'est créé. Euh, tu sais, quand il y avait eu de l'histoire des. des, des euh, Chacun voulait manifester avec sa communauté et tout, c'était très bien. Alors, eux, ils ont fait un truc, ils ont dit, nous, on est le cortège racisé. Très bien. là, il y avait beaucoup de jeunes, pleins d'ambition, ils se sont dit, nous, on va aller. Les gamins, dans un gamin de 17 ans, il s'est retrouvé à faire la couverture de valeur actuelle. On fait quoi Moi, décemment, je te dis très sincèrement, moi, demain, j'ai un gamin qui me dit, je vais aller à la prête, je vais manifester dans le cortège racisé. Il est issu du même milieu que moi. Moi, je lui dis, n'y va pas. Je lui dis frère, fais comme tout le monde. Va, va, sur, va faire un tour, va sur Grinder va à la Fnac. Après, tu vas dans les soirées où personne te cala, mais demain ne te mets pas en danger. Parce qu'aller là-bas, c'est se mettre en danger. Au-delà de tous les trucs de prédation qu'il y a derrière et tout, c'est que nous, on est une cible pour l'extrême droite et on est une, une cible pour ces islamophobes et encore plus pour derrière tous les vieux pervers là, qui, 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 qui font des trucs extrêmement sordides. Et tu vois, face à tout ça, à quoi bon sert? À quoi bon sert À quoi bon prendre le risque
8: Moi, je ne peux pas décemment dire à un gamin, vas-y. vas-y." Ah non, je mais moi, je ne dis pas au gamin, vas-y. Non, 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 vas non, non, non. Non, non, moi, je te dis juste que moi, quand, quand tu es racisé et que tu es musulman, etc., que tu vas dans et une traite, il faut être solide sur ses appuis. Je suis d'accord là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller sauter bêtement. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans la main, en train de filmer, etc. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais laisser la pride aux blancs, euh, moi je suis pas d'accord avec ça moi, moi quand, quand je vais à la pride je vais même avec des, des copines qui portent le gelbeb qui sont hétérosexuelles et on vous emmerde voilà, voilà. c'est comme ça, on vous emmerde on, on, la pride n'appartient pas aux blancs voilà
1: non non mais je te, je te rejoins et vraiment merci euh, vas-y rapide oui, oui.
9: bonsoir euh, bonsoir tout le monde euh, j'arrive un peu en retard je suis désolée moi, je voulais rebondir. Bah, du coup, euh, sur euh, Phoenix et sur, euh, je sais plus, c'est Z, je crois, qui a parlé euh, déjà par rapport au coming out. Enfin, euh, euh, là où je rejoins Phoenix, c'est que déjà, et je pense que c'est ce que vous avez dit déjà un peu au préalable, euh, la sexualité, elle implique que nous. Et euh, en fait, cette injonction euh, à faire sur un coming out, c'est déjà pour moi une, une intrusion dans ta vie personnelle et dans ta vie sexuelle. Euh, moi, je suis issue, bah, du coup, d'une famille musulmane quand j'avais 14 ans et j'ai dit à ma daronne que j'étais bisexuel son premier réflexe a été d'être non t'inquiète c'est une passe ça va tu, tu ça passera tu vois mais comme beaucoup de, de darons musulmans tu vois et et en fait après ça a été un espèce de tabou dans notre famille mais en fait parce que tabou déjà de la sexualité tabou de ton orientation et c'est des choses dont on ne parle pas en fait chez nous et moi je trouve que c'est pas forcément plus mal en fait parce que dans ce tabou là bah, moi, j'ai pu faire euh, mes expériences, connaître euh, ma sexualité, connaître mon identité. Et, euh, et rien que pour ça, en fait, bah déjà, euh, tant mieux, tu vois, plutôt que de rentrer dans un combat euh, constant euh, H24. Et euh, en plus, je trouve que faire un espèce de, de coming out, enfin, un peu euh, forcé, c'est aussi euh, se mettre en danger quand euh, toi, tu n'es pas forcément prêt. Euh, comme Phoenix l'a dit, il y a beaucoup de, de personnes... Euh, qui ont fait leur coming out et qui, euh, au final, se sont vus re retrouver dans des situations hyper compliquées. Et euh, peut-être que de vivre un peu dans le tabou, euh, le temps que toi, euh, tu arrives aussi à, à t'assumer pleinement, bah c'est pas plus mal, en fait. voilà Ensuite, par rapport au sujet euh, de la Pride, euh, là où je suis d'accord, c'est que oui, en effet, il faut pas que la Pride, ce soit un truc de blanc. Mais là où je rejoins mes c'est qu'il faut aussi... Euh, savoir que bah, on est la cible de beaucoup 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 de personnes et qu'il euh, faut avoir conscience que bah, à un moment euh, tu peux tu peux avoir des répercussions par rapport à ça et il faut être pris mentalement à les assumer donc euh, c'est pas forcément les laisser au blanc mais euh, juste euh, laisser les gens qui ont envie d'y aller et d'exprimer de, qui ils sont et de le revendiquer le faire voilà c'est euh, tout ce que j'avais plus ou moins à dire pour le moment
1: <rire> moi j'irai la Pride, le jour où est durant rend on est contre l'hissamophobie d'État. Tu dis pas oui, ça, nique ta mère. je suis d'accord. Voilà. Les violences policières, tu dis pas ça, nique ta mère. Je marche pas. Quoi Je
9: suis d'accord
1: avec toi. Moi. Je suis ah mais je, sais, mais je sais hein. d'accord avec moi. Ah, mais pardon. Mais bien évidemment. Et d'ailleurs, Drapi, elle fait des tweets qui sont incroyables, comme Kron, comme uh, Ubisam, comme plein de gens du truc. Donc, allez stream, bande de clochard. Ah oui, le tu dois rebondir au lieu d'insulter les gens en commentaire.
0: Non, 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 je suis en train de lire un peu les questions qu'il peut y avoir et tout. Et euh, d'abord, je vous remercie tous pour euh, vos témoignages parce que c'est beaucoup de courage et on sait euh, à quel point les, les réseaux sociaux, ça peut être euh, encore plus violent que dans la réalité. Donc, euh, je vous le dis, je... franchement, grosse force à vous et on sera les meilleurs alliés au possible, vraiment. Et ah,
9: pardon, désolé, je... après, après. Autre chose, euh, je voulais rebondir si ça t'embête pas.
0: Euh, Alors, euh, plus ouais. euh, je vais poser la question, tu rebondis et comme ça vous pourrez tous y répondre. Concernant euh, les prides, qu'est-ce que vous pensez des critiques qui ont été faites quant à la pride qui a été faite euh, ou qui a tenté d'être faite, je ne sais plus, dans les quartiers populaires, dans le 93 en l'occurrence Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, vous La pride radicale je crois que
1: ça. Non, c'est la pride des banlieues et la pride des banlieues quand ils ont dit ça. Ils ont dit, à la Pride des banlieues. J'ai dit, ils vont faire la Pride. On m'a dit, dans un coin du 9-3, ils vont traverser. Je vous dis la vérité. Hein. Désolé. J'ai dit, Inch'Allah, il n'y a pas un, un, un 14 euh, février, là, euh, un 14 juillet à Nice. Il passe avec son camion. Il rafle tous les PDK là-bas. Ça y est, frère, au goulag. Je dis, mais pourquoi vous faites des trucs comme ça Pourquoi dans vos têtes, Zahma, il y avait des hijabis, à passer, tomber sur la Pride et Zahma, eh, tu es...
10: eh. Attends deux secondes. <rire> seconde.
1: Pourquoi vous faites des trucs comme ça Pourquoi vous faites des trucs comme ça Qui vous a demandé Est-ce que nous, on vous a dit de faire ça Vous le montrez que les Arabes Nord ils ne sont pas si sauvages que ça. Oh, en fait, ils tolèrent, ça s'est bien passé. Il y a un moment donné où c'est comme tout dans la vie. Il faut savoir les niquer sa mère. Et là, je pense que c'était le moment. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment dans ces organisations, il y a personne qui dit non, genre stop on ne va pas aller imposer une vision de tout ça. Et je dis bien, imposer une vision de tout ça, parce que là-bas, il n'y avait que des gens qui n'étaient pas issus de quartier et tout, qui sont partis, qui se sont dans dîner. parce que les gens de quartier, de ce quartier-là, jamais ils seraient sortis pour aller marcher à la prêle et tout. Mais par contre, moi, ce que j'aime, voilà, là, vous avez les couilles de vous poser là-bas. Pourquoi il n'y a pas des trucs de prévention Et je ne dis pas d'éducation, pas d'éducation, de prévention, même sur les risques sexuels en général. Frère, tu es dans un pays où tu as des hommes hétéros ils sont sales, ils ont des boutons sur le viet, tellement qu'ils n'ont pas d'éducation sexuelle. Et pour ça, vous ne trouvez pas de solution et tout. Mais par contre, nous, venir imposer ça, entre guillemets, dans le quartier, et je dis bien, je mets de grosses guillemets quand je dis « quartier », parce qu'on sait la gendrification, blablabla, c'est très facile, 9-3, 9-3, on sait tout ce que ça englobe les tout, tranquille, on n'est pas bête, vos délires, on les connaît, euh, demain, vous n'étiez pas à la Castella, à Félix Piat, je ne sais pas où, c'est bien facile de parler de « quartier », parce que même ce truc de quartier, il va falloir qu'on pose le terme, c'est quoi un quartier Parce que pour moi, quand tu dis quartier, s'il n'y a pas des tours de 13 étages, ce n'est pas un quartier. S'il n'y a pas des rats qui passent, qui font la taille d'un chat, ce n'est pas un quartier. C'est une résidence. Et c'est moi qui pose les règles. Donc, c'est comme ça. Et à un moment donné, au stop. Frère, Zama, ta mère, elle va acheter le pain. Ah, j'ai vu des PD. Oh, c'était trop mignon. Oh, vous êtes en dia, quoi mais moi vous attendiez à quoi Même moi, j'aurais été là. Par Allah, j'aurais là. Je travaille de nuit, il y a ça. Sur le pont, juste je te lance un truc, je te nique ta mère. C'est bon, comment ça J'ai bêté. Et à un moment donné, il faut doser. Et là, c'était le moment. Et tu vois, un je sais pas. Je vais arrêter mon monologue. Mais je sais que là, vous avez compris ce que je veux dire. Et que vous-même, vous étiez vous en mode, j'espère qu'il va rien se passer.
0: Ça, c'est comme... Vas-y, bref. <rire> je sais, c'était quoi la fin de ta phrase Mais what ouais. <rire> Voilà que tu vas pas la dire la fin d'avant. Non, il y a trop de choses sur de mes côtés. Voilà, <rire> Drapi, si tu voulais terminer, vas-y, je t'en prie.
9: Ouais, euh, je voulais juste encore rebondir euh, par rapport à un truc que j'ai dit en mode ouais, euh, assumer sa sexualité, c'est un truc privé. Je pense que à l'heure actuelle, même mes potes les plus proches, notamment ceux qui sont dans space, ils savent, ils sont pas forcément tous au courant de, de mon orientation sexuelle, parce que juste, c'est un truc, c'est pas on m'a dit bon juger, j'ai peur ou quoi, tu vois c'est juste en mode, pour moi, c'est un truc, ça se dit pas, tu vois. Et ça, c'est un truc personnel. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. Et, euh, et je sais même, enfin, par exemple, par rapport à mes potes, quoi. Genre, je sais qu'ils vont pas me juger. Genre, si demain je suis avec une veuve, ils me diront rien. Mais, je vais pas aller les voir en leur disant, au fait, je t'ai pas dit, je suis trop bisexuelle, voilà, j'aime les meufs et les mecs. Enfin, genre, vas-y, flamme, tu vois. Genre, ça, ça ne regarde que nous, euh, ça n'engage que nous. Et euh, même par rapport à, à la relation qu'on a avec l'islam, ça n'engage que nous, en fait. donc euh, Et euh, par rapport à la Pride des banlieues, Chérine, euh, franchement, moi, bah, j'y suis allée, tu vois. Euh, j'y suis allée parce que je trouvais ça plus ou moins cool. Après, là où moi, je vais mettre un peu de la nuance, c'est que, ok, Pride des banlieues, c'est cool. Mais à quel moment on pourra faire une Pride où On va accepter les gens à la banlieue, entre guillemets, et les autres personnes, tu vois
0: c'est aussi ça. Voilà, c'était euh, ça ma petite nuance. Je vous laisse continuer. Merci Drapi. Euh, shop, euh, ouais, Chopper, pardon, excuse-moi.
11: Bonsoir tout le monde, merci à vous, euh, <rire> Medji et Sherine, pour, euh, pour ce space. Euh, moi, je voulais rebondir sur, euh, sur pas mal de choses qui ont été dites depuis euh, tout à l'heure, notamment avec euh, l'homosexualité liée à, à l'islam, euh, je tenais juste à souligner quelque chose euh, l'homosexualité n'est pas un annulatif de, de l'islam les gars parce que euh, j'entends beaucoup de choses se dire je vois beaucoup de tweets etc mais sachez une chose un, un musulman gay c'est pas forcément un moins bon musulman qu'une personne qui est hétérosexuelle c'est euh, le onzième péché le plus grave et je peux vous parler de plein d'autres péchés qui sont banalisés de nos jours je suis pas là que pour parler de religion bien sûr hein, mais je voulais juste euh, rebondir sur ça mais par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le shirk, qui est extrêmement banalisé et qui est le premier péché en islam et c'est le péché le qui, qui, qui est vraiment énormément répandu, etc. Et c'est largement plus grave que quatre quatre gays les gars. Donc juste, euh, je voulais juste donner tout mon soutien à toutes les personnes qui sont homosexuelles et musulmanes parce que c'est très 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 compliqué dans notre société. On va pas se mentir, c'est on a le cul entre deux chaises, le cul entre notre religion et notre orientation sexuelle et on se pose énormément de questions donc force à nous, force à vous et voilà, je voulais juste faire passer ce message
0: Merci Chopper et merci de faire confiance à Mehdi et un petit peu à moi pour venir témoigner dans ce space et, et parler aussi de votre intimité et et évidemment, on n'oblige absolument personne. Hein. Vous le faites si vous êtes libre. Le space, il est, il est clean. On fait attention à qui monte et qui ne monte pas. Et vous savez, comme j'ai l'art de dégager très, très vite les gens et d'insulter leur grosse daronne s'il y a le moindre dérapage. Donc, euh, voilà. franchement, n'hésitez pas à monter. Si vous avez une critique à émettre sur les propos qui ont été tenus sur la réalité des uns et des autres, n'hésitez pas à, à venir le faire. Ce n'est pas un problème. Euh, Mehdi, on va parler un peu plus... Euh de l'intimité et je crois que ça va parler à beaucoup d'entre vous ici, tu parlais de l'instrumentalisation qui était faite et, de, et, et des espaces où, où, finalement, il y avait aussi beaucoup de white gay et tout. Et tu disais qu'il t'était déjà arrivé, toi, de te retrouver avec des white gays où on te posait comme ça de but en blanc la question du « et toi, tu penses quoi du voile ?» ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux parler un peu de tout ça <rire> Mais donne pas les détails que toi et moi, on
1: sait. Bah, on va éviter les détails. Non, en ça, tout ça, je sais que vous adorez la violence. Donc, on va partir dans l'extrême violence. Euh, ça m'est déjà arrivé d'être dans des schémas d'autodestruction où je forniquais à outrance, où je consommais de la drogue, où j'étais avec des personnes blanches, euh, dans un cadre qui était propice... À, à, à la débauche et tout se passait bien grosso modo j'avais ma grosse narine dans une trace de cesse j'étais en train de baiser à outrance et les gens trouvaient ça décent à ce moment là de venir me voir me demander ce que je pensais des femmes voilées mon frère tu viens de me sucer tu penses sincèrement que mon avis il a un poids que je suis un chire, que je vais te donner une réponse magique tu as la bouche encore pleine là quand tout t'es mort et tu vois, ça, bon, je le dis avec beaucoup d'humour et beaucoup de violence, de toute façon, vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est faux ce que je raconte. Mais, <rire> mais, euh, ça, ça m'est arrivé, ça m'est tout le temps, plein de, plein de fois. Euh, ça m'est arrivé dans les, dans, dans, dans les fumoirs de boîte, ça m'est arrivé dans les, dans, dans, dans la sortie de soirée, ça m'est arrivé à ce qu'à chaque fois, on vienne me parler, comme si j'étais le représentant, mais au-delà du représentant, j'étais le le représentant avec tout ce que ça impose, Genre, en gros, vous oppressez vos femmes, vous nous faites du mal. Pourquoi Parce que j'étais perçu avant toute chose par ces gens-là, par les hommes gays blancs que je fréquentais. Je n'étais pas perçu comme un gay, je n'étais pas perçu comme un confrère. J'étais perçu comme un arabe, comme un musulman, comme un bouilloule, comme un sauvage. Et à ce moment-là, je me devais, moi, de devoir justifier tout ce que mes frères toute l'homophobie qu'ils avaient subie, je me devais. À ce moment-là, je devais rendre des comptes. Je devais montrer plus de pattes de de blanches que n'importe qui. À ce moment-là, mon rôle, c'était d'être l'islamophobe. Pour qu'on puisse, moi, dire « Oh, bichette, il souffre tellement. Ce PD arabe musulman, écrasé par le poids de sa culture, écrasé par le poids de sa religion. » Et c'est que comme ça qu'on m'autorisait. Et moi, non. Et non. Mais du coup, quand tu dis non, quand tu ne rentres pas dans ce jeu-là, il se passe quoi il se passe qu'on te renvoie à ta position de bougnoule, Et à ce moment-là, tu es silencieux. Et à ce moment-là, on va te demander de fermer ta gueule. Après tout, tu qu'un fétiche, tu qu'un fantasme, tu qu'un maître au vœu, dominateur, tu es que de la virilité, tu n'es rien d'autre. Il ne manquerait plus que tu aies un cerveau.
0: Merci. Euh, je fais le tour des questions pour voir s'il y en a auxquelles on n'aurait pas répondu. Euh, donc, juste pour être plus concise, grosso modo, tu es en train de faire la distinction entre l'urgence d'aider les LGBT euh, issus des quartiers, donc noirs et arabes, l'urgence de les aider dans leur quotidien euh, et en dissociant euh, l'homophobie euh, structurelle et donc étatique. Et euh, par exemple, toi, tu me disais en ce sens que euh, les, euh, par exemple, euh, le mariage gay et compagnie, tout ça, toi, c'est des trucs qui te dépassaient complètement et que tu n'en avais rien à foutre.
1: Mais moi, pour aller plus loin que ça, euh... Quand je voyais des gens manifester pour le mariage gay et tout, j'étais en mode, ouais, ok, c'est cool pour le principe, on est ensemble. Mais euh, la finalité, c'est que vraiment, je ne me suis jamais senti concerné par le mariage gay. Moi, dans ma réalité, je veux dire, dans les mécanismes de survie que j'ai, dans la projection que j'ai de mon figure, de mon futur et tout, je sais que demain, je ne vais pas me marier, que ça ne va pas se passer comme ça, en tout cas. Dans les choses à l'heure actuelle, je m'en bats les couilles. Factuellement, wesh, on vous dit que a... les nôtres, ils sont à la rue. Euh, je vois des, 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 des homosexuels arabes qui sont en notion de galère, de, 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 de souffrance la plus totale, de détestation la plus totale. Ils reçoivent de la haine de tout, tous les côtés. Et moi, ma priorité, ça va être que Pierre et, et, et Jean-François se marient. Youpi, c'est bien, c'est très bien. Je vous l'accorde. Oui, je oui, suis pour. Mais je m'en bats les couilles. Tu vois oui, ce que je veux dire Mais tu t'en bats les couilles
0: parce que tu sais que tu auras ni ta mère ni ton père dans un mariage avec un homme. Factuellement, on sait que de là où on vient, il n'y aura pas ça. Il n'y aura ni ta mère ni ton père qui va t'amener dans une mairie ou qui va euh, ramener euh, un... Ma mère, ça
6: va être compliqué.
0: Trop.
1: Ma mère, ça va être compliqué. <rire> C'est
0: pas le moment. Ce pas le moment.
1: Attends, un, deux, trois. Oui, non, mais je sais que actuellement c'est quelque chose qui est impossible. Et puis quoi Demain, je vais aller chercher Ludovic, euh, l'imam la Benzienne. Je vais lui dire « Fais-nous un halal, on va trouver une petite salle, on va trouver une negafar et tout. » Il faut arrêter, il y a un moment donné, il faut arrêter, il faut se poser et réfléchir.
0: Donc, c est, c est... Donc ça veut dire que…
1: Ce mais... n'est pas ma réalité, ce n'est pas ma réalité, c'est ben... quelque chose d'impossible et… Euh... Parce que quand
0: tu parles mariage, tu parles culture, là. Tu parles coutume, tu parles de negafa tu parles de l'imam. Donc, ça veut dire que même dans... quand tu te projettes et que tu parles mariage, le mariage, pour toi, il est encore imprégné de ta culture et de ton identité maghrébine et noire. Donc, tu t'en dissocies toujours pas.
1: Mais totalement. Je veux dire, pour moi, le, 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 le mariage, demain, je n'arrive pas à le penser. Quoi, un mariage laïque eh Non, eh ben, je ne fais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas enfin, C'est comme ça. C'est pas beau, mais c'est comme ça je veux dire c'est pas beau mais c'est comme ça D'un quoi je vais, je vais mettre une robe blanche je suis désolé hein, c'est pas beau mais moi dans ma réalité c'est comme ça que je l'aperçois Chopper je vais te laisser parler parce que je sais que tu as envie de dire un truc pertinent mon sang je,
11: suis... non, je voulais juste rebondir sur tes propos je suis archi d'accord avec toi tout à l'heure le Z a parlé d'identité personnelle notamment avec la sexualité qui peut en faire partie je suis entièrement d'accord mais avant ça il y a aussi notre identité personnelle, notamment la, cu la culture qu'on a pu nous, nous, nous inculquer, nous, notre éducation, notre religion, encore une fois, c'est toutes ces choses-là, c'est tout cet assemblage-là qui, qui construit notre personne, en fait. Et la sexualité, c'est pas, pas 100% notre personne. Il y a des choses qui ne sont pas complémentaires, malheureusement, il faut faire certaines concessions, et ça, ça ne, ça ne regarde que nous. et Mais dis, je tenais juste à, à dire que moi, je partage ton point de vue, parce que jamais je vais mélanger ma culture et ma sexualité, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles, s'il y a des gens qui sont heureux comme ça, bah que, grand, que grand bien leur fasse, tu vois, mais il faut aussi accepter ceux qui, qui, qui ne viendront pas faire du tebar dans un mariage homosexuel, tu vois, parce que je veux te dire. Je, suis, je voulais juste te dire ça. Voilà.
0: Merci à toi. Merci. Hum, le pseudo Askib, vas-y, je t'en prie.
10: Ouais, salut. Alors, ouais. moi. Euh... Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit hein, depuis le début, hein, 100%, euh, notamment vis-à-vis -vis des LGBT. En fait, moi, je l'ai toujours déjà dit. En fait, moi, par exemple, moi, je dis moi, mais... Quand je dis nous, on ne se sent pas trop concerné par les LGBT. Si vous voulez, notamment, en fait, c'est surtout cette... Euh, ce que j'appelle hein, personnellement. Cette ostentation à outrance. Je ne sais pas si vous voulez ce que je veux dire. C'est-à-dire, pourquoi je dis ostentation à outrance C'est, en fait, moi, personnellement... Euh, je vois pas pourquoi on... je devrais me out, euh, me coller une étiquette euh, quitte à fracturer mon entourage familial et social, tu vois. Tout ça pour quelque chose d'aussi futile que euh, ce que je fais dans un lit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, parce que tu enfin, sais... Que... Le, le,
10: le, 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 le rapport bénéfice-risque, il est tellement désavantageux que je me sens même pas concerné par le outing ni même la communauté, tu vois. Non. Et indépendamment, c'est-à-dire de... ce que je viens de dire... Euh, en fait, le problème, c'est que en fait, la majorité de cette communauté, en fait, ils méprisent ceux qui se cachent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais encore pire, parce que moi, je dis, c'est les rebeux qui sont out. Tu vois, les rebeux qui s'assument. Ça, c'est encore pire, parce que ça veut dire quand même, au sein même de la communauté, il y a des divisions. Tu vois.
1: Ben oui, mais pas. En fait, il, il, le truc, c'est que n'y a, a pas de communauté, il n'y a pas de bonne vision, et on tend à faire croire que il y a une bonne vision. Moi, je vais pas te mentir. Souvent, je vois des tweets. Oui, les pépés, les mecs sans photo sur Grinder. Et quand c'est des blancs qui disent ça, ils veulent dire les salles arabes de quartier.
10: Ouais, veulent... je sais, mais c'est pour bon, ça que moi je le dis. Hein, Peut-être ça va être marrant, mais moi sur Grinder que j'ai désinstallé fort heureusement, euh, j'ai répondu aux 100 PP parce que moi je suis intelligent, je sais ce qu'il y a derrière. Autrement dit, des robots discrets, tu vois. Mais moi, ce que je dis toujours dit, c'est que nous, quand je dis nous, ça va être qui on parle. Euh, comme je l'ai toujours dit, en fait, depuis le début de notre essence, on joue en mode difficile. Tu vois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, on a une double vie de fou on est capable de mentir lorsqu'on nous pose si vous voulez la, la tant redoutée question du mariage euh, qu'on dit ah t'as une copine on sait très bien comment on sait mentir donc pour nous en fait moi j'ai du respect pour moi-même et pour tous ceux qui sont discrets tu vois par contre il y a quelque chose qui me dérange tu vois dans ce que vous avez dit mais après ça me dérange Je suis pas. c'est pas que je suis pas d'accord mais un truc euh, qui me dérange dans ce que vous dites c'est quand vous parlez de la pride et de la LGBT lgbt moi en fait j'ai l'impression que quand vous parlez de la pride parce que il y, y, y en a un qui a dit ouais mais je suis parti avec mes soeurs voilées et tout. Enfin bref, j'ai l'impression que vous parlez de ça comme si c'était une finalité, vous voyez Genre une finalité de notre identité, tu vois. Comme si aller à la pride, c'était le truc euh, final, le truc qui validerait notre... Euh... Genre le succès, tu vois le... Comme dans ben, un jeu vidéo, succès, tu es allé à la pride, tu vois Pour moi, j'ai l'impression que vous, vous parlez de la pride comme si c'était ça, tu vois.
1: Ben justement, c'est très bien que tu le dises parce que je pense que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, en tout cas qui ont pensé à se libérer, je pense que ce truc de pride, moi j'ai connu beaucoup de personnes gays qui considéraient que le jour où elles allaient réussir à s'émanciper, elles allaient avoir la communauté LGBT qui allait les accueillir et euh, ils allaient marcher main dans la main ensemble. Et du coup, il y avait toujours ce fantasme des soirées gays, de en la fait, pride. Mais... De...
10: Pourquoi, à votre avis, enfin, moi j'ai une... c'est vraiment une question que je me pose. Hein. Pourquoi, à votre avis, euh, il y a certaines personnes qui, enfin, les... beaucoup de personnes qui ont ce besoin de. de... De, de se révéler, parce que pour moi, en fait, si vous voulez, la Pride, elle a créé un faux besoin qui est de le dire, tu vois. J'ai l'impression que de base, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de dire. Après, voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je, je elle crée un faux besoin, tu vois. Le besoin de dire, je ne sais pas si initialement, il le faut, tu vois. Il y a autre chose. Après, vous avez parlé des solutions, c'est-à-dire quand vous avez parlé un peu des... Vous savez, des... Putain, j'ai oublié le terme le fait de d'instruire de, de euh, communiquer sur les jeunes et tout, bon, indépendamment de tout ce qui est euh, d'action et tout ça, ils le font bien. Tu vois, aujourd'hui, faut dire honnêtement, faut dire honnêtement, le Cgid, euh, les d'action, ils taffent de fou. Tu vois, moi, par exemple, quand ils étaient au lycée, je, je me disais, oui, qu'est-ce qu'ils foutent là, tu vois Mais aujourd'hui, je me dis, putain, heureusement ils sont là, tu vois. Mais pour moi, pour moi, je le dis honnêtement, il y a, je dirais qu'il y a pas de solution. Pourquoi Parce qu'en fait, 90% de de nos problèmes de nos au sein de la famille et tout, c'est des générations au-dessus, autrement dit, père, oncle, vous m'avez compris. Et ça, c'est des gens qu'on ne pourra jamais modifier, tu vois. Moi, par exemple, il y a parfois mes darons, quand ils regardent la télé et tout, suite à des trucs de... Tu sais, en ce moment, as vu, il y a des trucs vinted avec des gars qui se galochent et tout, tu vois. Bref, oui, oui. Je vais pas dire... Tu vois laquelle je parle
12: <rire>
10: je, vais, je vais pas dire ce qu'ils disent, mais parfois, ça me choque, je me dis, putain, s'ils savaient... savaient ce que moi, je fais... <rire> Ils deviendront fous dans le sens propre du terme et ils vont pleurer, tu vois. Donc, moi, ça me vexe intérieurement, tu vois. Je me dis, je j'ai pas envie de leur, 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 leur infliger ce fardeau-là, tu vois. Et pour moi, du coup, entre guillemets, il n'y a pas de solution, tu vois. Pour, pour moi, les générations, il faut les laisser avancer. faut que, voilà, d'ici 10 ans, euh, c'est très ce que je veux dire, hein, mais les générations, elles se remplacent. Euh... Ils vont tous, c'est brusque, hein, mais ils vont mourir et du coup, il y aura une nouvelle génération, entre guillemets, qui a été informée, cultivée, qui a baigné dedans et donc elle sera plus apte à... Moi, je ne sais pas, par exemple, nous, euh, d'ici 15, 15, 20 ans, quand on saura quelqu'un euh, par rapport à sa sexualité et tout, on ne va jamais le, le dégager parce qu'entre guillemets, on a vécu ça, tu vois, ça fait partie de notre histoire. Mmh,
1: mmh. Non, mais totalement. Et c'est là où, justement, tu vois, il faut aussi accepter que les choses elles évoluent. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on veut pas nous, nous,
10: nous, bah, nous. Pour moi, en fait, on peut. Parce qu'en fait, si vous voulez, en ce moment, il y a beaucoup. Enfin, je dis en ce moment. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette tentative d'éduquer, tu vois. Les LGBT, cas, par exemple. C est, c est non difficile. mais d'éduquer nos parents, nous. Ouais, Quand je dis moi, je parle pas des gens entre eux. Je parle nous. Or, vous savez très bien que euh, je pense que vos darons, votre daron, vous avez beau leur faire un PowerPoint sur les LGBT. Ils vont rejeter, parce que c'est dans leur culture, c'est des choses... Mais frérot... Tu vois ce que je veux dire
0: Mais frérot, moi je suis hétéro, je suis une fille des années 80, quand à la télé, même il y a mon père là, il a une soixantaine d'années, à la télé ça se galoche entre hommes et femmes, et tu changes de chaîne, tu tournes la tête. Hein. Et, et imagine, t'es à table, et t'as un couple qui se chauffe et tout à la télé mais voilà, tu tournes la tête et que t'es gêné, il y a tout le monde qui tremble pour changer de chaîne. Ouais,
10: mais je sais, même par exemple, quand il y a une scène de, de cul dans un film, on est tous d'un coup, euh, ouais, ah, vous, le chat, ouais. ça va, tu vas bien, tu quatre vois ce que je veux dire
0: Ah, oh, vous avez vu, naninana Ouais, ça
10: Tu vois, bah, c'est ça. Alors, il imagine même... maintenant que tu parles d'un truc comme ça. Donc, pour moi, on ne peut pas changer les parents ni les darons. Pour moi, la génération, elle doit se remplacer, tu vois
1: Ouais, mais C'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser faire le temps. Ouais, et euh, on ce truc.
0: Pas, tu ne tu, tu, tu changeras pas mon père qui a une soixantaine d'années. Voilà, il, tu vois, c'est ça que je dis. Bien sûr, il, il, et comme je le disais en, euh, au tout début, en préambule, tu vois, mon père, il, il parle, il se débrouille en français, il ne sait même pas écrire. C'est moi qui suis là dans le quotidien pour gérer l'administratif, les papiers, sa vie. Oh, euh, il faut comprendre d'où on part. On part d'un stade où, moi, mon père, il a passé une formation, il voulait un diplôme, il fallait écrire. Je lui ai mis une, une attelle au bras pour être à côté de lui et dire à l'agence intérim, il ne peut pas écrire là parce qu'il a eu une attelle, je vais venir à ses côtés. Il me disait en arabe les réponses et je les écrivais moi en français.
10: J'ai compris. Autrement dit, il y a tellement de priorités par rapport à ça que ce n'est même pas la peine d'envisager ce,
0: tu vas ce à la processus
10: d'information. C'est ça que, 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 que je comprends ce que, que tu veux, veux
0: dire. Tu vas lui dire... Euh... On va discuter de l'intersectionnalité, il va te dire de quoi tu parles, de quoi tu me parles
1: Mais c'est dur. et même je trouve que c'est très prétentieux de venir expliquer à, à une génération qui s'est battue pour survivre, qui a galéré à manger, qui a vécu dans la précarité, à qui on a retiré même la dignité, qui avait le droit d'exister juste en nettoyant des toilettes, que tu vas les éduquer et baise ta mère frère tu veux éduquer commence par nos petits frères ils sont dans des écoles où il y a de l'amiante ils sont dans des écoles où il n'y a même pas de prof frère où les profs ils... c'est des craquettes vous avez vrai ou quoi éduquer nique ta mère et
2: malheureusement, hein. malheureusement c'est trop tard pour, pour, moi, mais pour moi ce, voilà, change, ce que là. je
10: veux dire c'est qu'il ne faut pas se sentir euh, entre guillemets il ne faut pas qu'il y ait ce devoir de se faire out ou d'appartenir en fait on est très bien comme ça tu vois on sait très oui, bien oui, que même pas... tu, tu, tu vois tu m'as compris
0: Enfin, oui violences <rire> dans, dans certaines familles ça soit ultra violent et qu'il et que y, y ait des gamins qui se fassent dégazer après,
10: ouais, après je comprends qu'il y en a par exemple ils sont isolés même qu'ils ont besoin de s'exprimer parce que je sais hein, je sais très bien que par exemple il y en a un sûrement dans, une, dans sa chambre euh, quand on lui parle de questions de mariage et toi on, on sait qu'il y a des gens en souffrance tu vois mais pour moi, le, notre solution, ce n'est de d'essayer de, de, de dire comment out, comment on va se out ou comment on va le faire comprendre dans notre famille, mais plutôt euh, de dire que tu n'es pas seul. tu vois On est tous comme on est tous dans le même bateau, donc faut tenir tu vois jusqu'aux prochaines générations. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, si on, si on forme enfin, quelque chose que je ne sais pas, allez-y.
1: Et puis surtout, si vous voulez éduquer les gens, allez éduquer vos petits frères, n'allez pas éduquer vos parents. Et quoi qu'il arrive, je veux dire, la notion d'amour... Euh... L'amour qu'on porte à nos parents, c'est quelque chose de précieux. Vous n'allez pas nous le retirer, ce truc de vouloir dire ben, « Si tes parents ne t'acceptent pas, c'est qu'ils ne t'aiment pas assez. Et à un moment donné, il va falloir le, le couper, en fait. Il va falloir l'arrêter, parce que ce n'est
10: plus possible. Euh, » C'est très bien que pense... si on se out, qu'on le dit même à nos parents, euh, indépendamment du fait que ça va les briser intérieurement pour euh, tout le reste de leur vie, il euh, y, y a la honte sur la famille. Mais ton ça, fils et ben... est gay, ton fils est bi, ton... tu vois ce que je veux dire
1: Mais ça, Et puis le poids du Ils vont se faire des lui... films.
10: Ah, « Ah, qu'est-ce qu'il fait ah, tu vois ce que je veux dire? Il faut imaginer le, des le, trucs dégoûtés. Les le parents, c'est du des quartier, quartier. vite, tu vois.
1: Le poids du quartier, les, les, les présomptions, on sait que demain, il y en a il va lancer, un qui ne va pas aimer ta mère, il va lancer le. le, le... J'allais dire un truc, mais je sais que ça va. Bref, vas-y, tu peux pas, prends, prends la parole.
11: Euh, je... <rire> je parle beaucoup, machin, là, mais bon. En gros, euh, je voulais parler de quelque chose. Euh, notamment quand on pointait du doigt du coup les personnes entre guillemets rebeux, discrets, qui eux se outent. Euh, je pense pas que ce soit des personnes qu'on doit pointer du doigt euh, malgré tout, parce que c'est quelque chose, encore une fois, d'hyper personnel. Donc nous, c'est un choix de vie, encore une fois, on a nos cultures, nos valeurs, etc. Mais eux aussi ont, ont leur culture, leurs valeurs et leur propre éducation. Et ces personnes-là, même s'ils font partie de la même communauté que nous, ils ont quand même ce droit à l'ouching et c'est quand même aussi important s'ils estiment que eux c'est important pour eux, euh, ils sont dans le droit de le faire. Ce n'est pas parce que eux après, sont dans le droit de le faire et qu'ils le font que nous, on doit forcément le faire, on n'impose rien à personne, encore une fois, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je voulais juste dire que ces personnes-là ont aussi le droit, le droit de s'exprimer, le droit de faire ce que bon leur semble. C'est important de, de le dire, il ne faut pas stigmatiser ces gens-là parce que, eux, leur vie non, ne vont pas spécialement avoir d'impact sur la nôtre. C'est chacun, chacun, chacun sa tombe, chacun fait ce dont, ce dont il veut, et voilà.
0: Merci, Chopper. Je voulais juste revenir sur un truc. Euh, quand on dit qu'on euh, euh, ne peut rien faire pour nos parents et qu'en et, et qu en fait, il faut laisser les générations futures euh, euh, faire le boulot et tout, oui, mais pas que. Moi, je sais que, par exemple, euh, ben, j'éduque mes parents politiquement. D'accord Franchement, si vous aviez suivi ce qui s'était passé au législatif avec Mandarou, c'était à mourir de lui. Mais là, un champ. D'accord <rire> il est allé musquine aux législatives, je lui, il, je lui ai expliqué moi-même les programmes ça pour l'aider, pour l'orienter, et évidemment faire en sorte qu'il ne tombe pas dans le jeu des extrêmes et qu'il ne se retrouve pas à voter parce que euh, tu as, t as, t as, des, as des, des candidats qui sont là, qui sont clairement homophobes, patati palata, et qui dans leur discours pourraient avoir euh, deux, trois trucs qui pourraient parler à mon daron, et moi, mon rôle, euh, tu vois, c'est justement de lui dire hum, « hum, gros, c'est pas là que tu vas aller » tu vas aller là parce que nous, on va pouvoir en profiter par là. En l'occurrence, là, par exemple, tu vois, c'était la LFI. Et, et bien moi, mon rôle, ce n'était pas de leur dire, euh, oui, mais on est, euh, il ne faut pas d'homophobie, si ça, c'est des sujets que je ne mets pas sur la table. Par contre, je vais, en, politiquement, tu vois, et pour faire en sorte que ben, ça soit plus large. Eh bien, j'étais en train de leur dire, on doit davantage s'engager en politique. La politique, ça nous touche à nous aussi. Regardez, on ne peut pas constamment parler de la précarité dans les quartiers et de nos problématiques sans jamais nous-mêmes s'insérer dans le milieu politique. Et donc, moi, mon daron, par exemple, je lui ai dit, regarde là, euh, sur le champ électoral, il y a par exemple Mélenchon. Bon, voilà ce qui s'est passé. Il est parti, muscline, pendant les législatives. Il n'avait pas compris que en fait, c'était euh, par commune, si ça. Et lui, il a cherché la tête de Mélenchon dans ma ville. Il n'y avait pas Mélenchon dans ma ville, il m'a appelé en panique et il a cru qu'on lui avait niqué les élections et que les gens l avaient, l avaient voulu lui voler son droit de vote. Donc il a fait bordel et tout, j'ai dû aller l'aider pour lui expliquer. Mais mon rôle à moi, euh, maintenant que moi j'essaie bah, d'avancer et d'ouvrir les choses avec mes enfants, et, et vraiment pour ça Mehdi, je t'en suis infinis, infiniment reconnaissante parce que quand tu m'éduques à moi sur toutes ces questions-là, bah, c'est mes enfants que t'éduques. Quand de moi, tu me permets de te poser des questions sans tabou et sans considérer que parce que je suis maghrébine, je suis homophobe, eh ben, c'est mes enfants que tu éduques. Parce que quand j'ai mon fils qui est rentré à la maison et qui m'a dit, maman, euh, ma collègue, elle est pan, et que moi, j'ai fait zama, que j'avais tout à fait compris, et je lui ai dit, ah ouais, elle là, et que vite après, j'ai pris mon téléphone pour lui dire, mais dis frérot, euh, mon fils, il m'a dit, il y a une petite, elle est pan, ça veut dire quoi, pan Qu'est-ce que je dois répondre Qu'est-ce que c'est je... L'animal mais, mais moi, je te jure, je lui ai dit ça veut dire quoi C'est un animal C'est quoi, penses tu, je... <rire> la... tu dis quoi Zama,
1: des plumes. Mais oiseau, il a des
0: plumes Et moi, Zama, je lui ai dit oui, oui, elle a. Comme si moi, je savais. Mais parce que, comme lui, eh ben, c'est une nouvelle génération, c'est un ado. Euh, les gamins, ils en parlent beaucoup plus facilement. Moi, je n'ai pas envie. Euh, bah, bah, D'avoir ce truc-là où on ne parle pas de sexualité. Alors, encore une fois, euh, parler de la sexualité à la maison, ça ne veut pas dire que mon fils, il va ramener une meuf à la maison, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir faire ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles et qu'on ne va pas respecter d'où on vient et qui on est. Clairement pas. Je suis une arbia fille de haraga, j'oublie clairement pas d'où je viens. Mais ça veut dire que, eh bien, si moi, je peux faciliter, et si demain, c'était mon enfant, je veux qu'il sache que sa mère, elle est là, qu'elle peut l'écouter, mais ça, j'ai pu le faire que parce que, et clairement, encore plus cette année, mais parce que j'ai mon frère à côté de moi, Mehdi, et qui fait partie de ma vie, et qui connaît mes enfants, et qu'à chaque fois que j'ai eu une question, je pouvais lui poser, sans qu'il me dise « attention, là c'est homophobe, là si, là ça, non, 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 Il est allé franco, il me disait « ça, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, si ton fils, il te pose cette question, ça veut dire que dans son école, il y a eu ça, et donc c'était plus facile pour moi ». Mais, et donc, on ne peut pas se dire que nos parents, vous allez les éduquer. Ils ne sont pas éduqués. Mon mon baron, il n'est jamais allé à l'école. Il a travaillé toute sa vie dans des champs. Mes grands-parents, ils ont 80 piges. Ça travaille encore dans des champs. Ils ne sont jamais allés à l'école. Mon grand-père, il ne sait même pas lire, M.S.K. Vous allez éduquer personne. Et encore une fois, je vous le dis, ceux qui ont la prétention de considérer qu'ils peuvent venir dans nos quartiers pour les éduquer, venez Venez là, qu'on va s'asseoir en bas des blocs et on va vous regarder, ça va durer 10 minutes quand vous allez dire à mon daron l'étrange genre, intersectionnalité et compagnie, venez, ça va prendre 10 minutes, il va vous répondre je comprends même pas ce que tu me racontes et j'en ai rien à foutre.
10: Mais du coup on est d'accord, je rebondis après j'arrête de lever la main et j'arrête de monopoliser la parole et je me mets en auditeur mais on est d'accord du coup que éduquer sur par exemple des politiques parce que même moi, mes parents par exemple pendant la saison des élections et tout quand ça parlait écologique, ils étaient en mode « on, on comprend euh, ». Je leur disais « mais ouais, mais c'est important, tu vois, c'est des trucs importants, même au niveau de tout ce qui est euh, alimentaire, tu vois ». On peut les éduquer sur ça, parce que, si tu veux, c'est des, des intérêts qui sont euh, universels. Chaque, oui. c'est l'intérêt de tout être humain. Mais euh, la question de, de « out », d'informer, de tous les trucs comme ça, en fait, c'est tellement contraire à la religion et à la culture, tu vois. En fait, des trucs qu'on ne pourra jamais, tu vois. Ouais. Tu vois nos ce que je veux dire C'est deux niveaux niveau. différents. Pour nous, on ne pourra jamais éduquer nos parents parce que dans leur gène, dans leur ADN au euh, de, de, niveau culturel et religieux, ça ne ça, ça fonctionnera pas.
0: Mais, mais c'est plus que ça. Moi, mon père, il a toujours travaillé dans le bâtiment. Ça veut dire qu'au quartier, il est avec des Arabes, des Noirs et des Musulmans. Au travail, il est avec des Arabes, des Noirs et des Musulmans. Son entourage, c'est celui-là. Donc euh, la diversité et le pluralisme, il ne l'a pas dans sa vie. Ça fait 60 ans qu'il ne l'a pas. Il est arrivé en France avec des mecs de son village, avec qui il est toujours. Il travaille toujours avec ces personnes-là. Et donc, ça, le, le fait de, les, de nous avoir tous parqués dans des quartiers euh, où on est tous intracommunautaires, et tu veux que ces gens-là s'élèvent, alors qu'à côté de ça, tu ne leur as jamais permis de franchir les murs. Et tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a de l'homophobie et tu vas aller les éduquer. Mais tu vas rien faire tu vas rien faire, ça fait 60 ans, il n'arrive même pas. Il roule encore les airs, t'as beau lui dire tous les jours, on dit bonjour et il te dit ouais bonjour. Et il n'en a rien à foutre. Parce que dans son quotidien, les blancs qu'il rencontre ce sont ses supérieurs hiérarchiques. Et il parle pas de ces sujets-là entre eux dans leur quotidien. Il n'y a personne. Donc moi, mon rôle, c'est d'essayer de, de, de l'inclure dans les débats politiques et, et de jamais dire, de jamais poser franchement les mots homophobie, transgenre, si ça, mais de lui dire regarde là, eh bien, on y a un intérêt, parce que ça va parler, ça, ça touche à ta réalité, ça touche à nos urgences. Et donc, du coup, à gauche, le parti politique, qui va faire que, ben là, en l'espèce, ça serait la LFI. Et donc, faire en sorte que ça bascule jamais du mauvais, du mauvais côté, faire en sorte qu'il ne soit pas récupéré par cette déjà
10: Déjà, -ce que je t'ai interrompu de manière hyper sauvage. Hein. Mais déjà, rien que quand ça parle des pubs de tampons ou de, de, de mycoses vaginales ou de, de trucs comme ça les parents, ils changent de chaîne. Alors, imagine qu'on leur, de... qu mais... leur parle sérieusement à ce sujet. Rien que le truc style fuite urinaire, ma mère, elle les insulte à... de toutes les langues. Comme si on... pure... Tu vois ce que je veux dire
0: mais, mais, mais fuite urinaire, demande à médier.
10: Je... Déjà, le truc. Alors en termes de... de... D'échelle, tu as le truc de tampon, ensuite tu as, 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 as les futurinaires, mais quand ça dit mycose vaginale, ma mère, elle, dévi... elle s'énerve de fou. Tu
0: vois Gros, regarde. Alors, tu ne
10: peux pas poser un sujet sur la table aussi important que mais... dire. Imagine aujourd'hui, imagine aujourd là, il y a quelqu'un qui dit euh, Voilà, ton fils et qui est, ton fils est bi, et Et on... en fait, ça ouvre la porte à un monde. Moi, par exemple, nous, là, qui met ceux qu'on est sur, sur Twitter et tout, il euh, y a déjà eu des, des gens qui ont parlé à des, des hétéros ou, ou même les invités dans des spaces. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça ouvrait une porte sur notre monde, tu vois ouais. Et il ne fallait pas. On allait tous se faire out, ça, tu vois ce que je veux dire Parfois, ouais. par exemple, il y a des, des, des tweetos, tu sais, ceux à 12K, 50K et tout, tu vois. À certains moments, j'ai envie de commenter, faire des tweets cités qui peuvent percer, tu vois. Mais je ne le fais pas. Pourquoi Parce qu'en fait, il suffit qu'il qu y en a un ou deux qui naviguent euh, du compte de, de profil en profil, on, on est tous dans la merde, tu vois.
0: Mais, mais pour, pour l'injonction à la masculinité, regarde un truc. Moi, j'ai plein de frères, d'accord Là, il y en a un, euh, il va se marier. Il prend vachement soin de sa femme, d'accord Demande à Meji dans quel état sa vie me parle. Et t'es une pute Et comment tu <rire> C'est un, un PD et patati parce qu'il y a une obligation de masculin et tout ce que ta femme, elle te demande, tu lui fais et nanani parce que l'homme, il doit être viril, il doit être fort, il doit savoir dire non et toi, tu es là, tu ne vas pas dire à ta mère, viens, on s'assoit, on discute et je vais t'éduquer. Non, tu vas lui dire non maman, c'est une fille de bonne famille, tu ne peux pas faire ça, mon frère, il est heureux, nanani donc tu vas jouer le pathos, donc on va le gérer nous au quotidien, mais on va le gérer avec euh, nos secrets à nous. On ne va pas le gérer comme de l'autre côté, il nous oblige.
1: nos secrets, mais encore une fois, c'est nos mécanismes à nous Tu vois comment on sait, pour, euh, comment on sait faire C'est nos mécanismes Parce que c'est nos vies, c'est nos règles Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre C'est qu'on sait faire Et tu as dit un truc très intéressant Tu as dit euh, J'ai peur que les gros comptes en gros, te suivent ou te follow Ou même euh, publient ou commentent et tout Parce que justement, ça ouvre une fenêtre Cette fenêtre-là C'est une fenêtre qu'on demande d'ouvrir Sauf que nous, on sait Parce qu'on ne va pas se mentir Quand tu es arabe, tu es gay, musulman ou pas et la fixette que les gens ils font sur toi, la fixette, la putain de fixette qu'ils font et j'en ai eu des gens qui ont fait des fixettes sûrement sur ce réseau de merde les frères Mus qui venaient qui t'apostasiaient, qui te disaient je sais pas quoi j'ai même mis des fichiers S, y a, des putains de fichiers S qui venaient, mais pas mot de fichier S gentil hein. fichier S passe en jugement pour des affaires de fou ça veut me casser les couilles en DM et, ça, et moi je me disais mais moi je prends ça à la récolade. après je me dis mais le jour ils vont en attraper un des miens et que c'est moi qui vais faire le lien, j'aurai cette responsabilité-là. Je vais détruire la vie de quelqu'un. Comment m'en protéger Comment si... Ben maintenant, je suis archi-précautionneur. Je suis archi-précautionneur. Mais parce que je sais. Je sais que derrière, avec la fixe, cette obsession, la haine qu'ils ont de nous, ça, ça peut coûter la vie à l'un des miens. Donc ne nous imposez pas de, de doubting, de conneries comme ça, ou de prendre la parole, ou quand nous on le refuse. La preuve est en regard. Il n'y a que des pd. personne à sa tête.
10: On sait, on le sait, c'est nos règles, ça nous va très bien. On ne va pas pleurer pour ça, on s'en bat les ouais, couilles. Ouais, et ça nous va très bien, tu vois. C'est ça que je disais au début. On est bien dans notre entrée dans le monde, tu vois. On sait très bien quand on va à la chicha, nous, on reconnaît, on en reconnaît. On reconnaît un gay, tu vois. Et <rire> lui aussi, il le reconnaît. Et tu vois, on n'a pas besoin de se. Entre guillemets, de vouloir s'exprimer et se coller une étiquette arc-en-ciel. Tu vois ce que je veux dire On sait, mais
1: parce que c'est. Tu vois, il y a, y, a, y a une
10: théorie qui es Après, est très Après, que... je comprends qu'il y a des gens qui, eux, par contre, excusez, je t'ai interrompu. Je comprends, par contre, qu'il y a des gens qui, eux, euh... et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les blancs, il y a que des. Enfin, quand je dis y a que des blancs, vous m'avez compris, euh, que, que, que le délire LGBT, c'est vraiment un truc de blanc. C'est parce que je pense, eux, comme ils n'ont pas, si vous voulez, les... de cercle social. Vous savez, nous, voilà, on a des grandes familles, on a des communautés, et voilà les blancs, ils n'ont pas cette culture-là de... de famille. Et généralement, ceux qui sont très familiales, vous avez vu, c'est souvent des groupes extrême droite, catholique, enfin voilà, des groupes fermés. Toutefois, les gens qui, eux, sont euh, qui, entre guillemets, sont isolés, qui, par exemple, se font out, euh, étant donné qu'ils n'ont pas de cercle social sur qui se retrouver, ils se retrouvent, du coup, dans le... chez les LGBT. Après, je comprends que, du coup, pour eux, ça devient une famille. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais totalement. Mais c'est euh... Et nous, c'est aussi ce qu'on a. Je veux dire, quand on parle de nos quartiers, de nos cousins, de nos grandes familles. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on nous demande de perdre, sauf que nous, derrière la communauté LGBT, elle ne nous prend pas. On n'est pas ensemble. Jamais. Quoi qu'il arrive, on ne mangera pas à leur table. Donc, tu dois tout perdre pour te retrouver seul au nom de la vérité. Quelle vérité C'est quoi cette vérité-là Moi, je ne la veux pas. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Et pour moi, ben, tu vois, c'est important qu'on arrive ben, à prendre la parole sur ces questions-là, à échanger. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous la même réalité. Tu vois On a tous la même réalité. Vas-y,
12: Moi,
11: je voulais juste mentionner certains commentaires dans le space qui m'ont choqué. C'est Inglorieuse88 qui dit, je cite, « C'est la dégénérescence, là, c'est pas possible. » Ensuite, « Donc là, notre prophète Lot a échappé à son peuple, cette finalité. » Alors, euh, je ne sais pas si elle a lu le Coran à l'envers, ou alors si elle souffre d'une hypermétropie sévère, mais notre prophète, ce n'est pas Lot, dans un premier temps, mais le prophète Mohammed sallallahu Ensuite, encore une fois, je me répète, euh, l'homosexualité n'est pas un annulatif de l'islam, c'est le onzième péché le plus grave, entre guillemets, je mets de grandes guillemets, pour qu'elle puisse comprendre, puisqu'elle semble avoir des neurones qui mènent bataille, et c'est en train de m'énerver. Euh, qui... Enfin, en fait, je vais tout simplement t'inviter à monter dans le space pour qu'on puisse en parler, toi et moi, de vive voix. Parce que, en fait, tes commentaires, ils sont juste merdiques. Vraiment, ça, 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 c'est nul ce que tu écris. Vraiment, ça vole vraiment pas haut. Et tu t'affiches, en fait, à... à pointer du doigt les personnes qui sont dans ce space. Et tu t'affiches aussi à... à critiquer les gens par rapport à... à leur sexualité. Parce que nous, on est là, on s'ouvre, on ouvre notre cœur et on parle de ça. Alors que ce n'est pas spécialement évident pour tout le monde ici. Encore une fois, on est des personnes qui ne s'affichent pas. Mais euh, bref, je t'invite à, à monter. Euh,
10: D'autant plus qu'à ouais. 100% de chance, quand je dis 100%, je, je pouvais aller 120, mais on ne peut pas 100% mathématiquement. Il mm -hmm. euh, y a forcément quelqu'un de son entourage, un ou deux qui l'est. Parce que même nous, on a déjà vu des gens de notre entourage qu'on a cramé. Ouais, mais 100% il y a ses potes, sa famille ou quelqu'un qui l'est, ça est est se Tu vois ce que je veux dire
1: non, mais, mais ça, on va pas se mentir, c'est quoi C'est le halbi Twitter frère Muse qui fait encore une fois une obsession sur nous, qui va ouvrir son cul, peu plus de l'obstit, ça n'est pas d'un coup. Elle va niquer ta mère. Il y a un moment donné où c'est bon, et vous fatiguez, vous êtes là dans vos espaces, vous tolérez des violeurs, des pointeurs, des, des frotteurs, des agresseurs sexuels, des haggars, de la violence, vous fermez les yeux. Mais nous, vous faites une obsession sur nous. Euh, ben, sur le bon Dieu qu'on est là, on va rien faire, on est de partout, on va changer tout le monde, on va convertir tout le monde, on va pervertir tout le monde et tu ne vas rien faire. Allez et gros, nous, on ça. va tous
2: être PD.
1: Voilà, allez, faites des cœurs pour la sodomie, ou, euh, ou euh, faites des cœurs pour la sodomie, vous êtes homophobes. Mon frère, celui qui fait pas, il est homophobe. Oh putain, les masques tombent, oh mon Dieu. Aïe, je me foutre le bordel. là.
10: Non, moi je suis pas d'accord, tu vois, c'est ça que j'aime pas personnellement, tu vois. Non, ah, je rigole, toute la
1: provocation.
10: Je te dis très bien. Ok, ensemble, pardon, alors j'annule ce que je dis. Vraiment, ah, on le Je l'ai pris, <rire>
2: ouais,
10: pris premier degré, je
5: suis Je
10: l'ai pris premier degré, je me suis dit, je suis très Parce que je, que je vais convertir, ou... frère,
1: mais Moi j'arrive pas à me convertir, c'est juste parce que je sais que dans la mort à chaque fois, ils viennent avec leurs théories complotistes. Hey, frère, sur ce réseau, m'a dit que j'étais un un produit d'Israël ouais,
10: pour permettre la jeune je je Tout
0: ça pour ça. <rire> on t'a dit que tu avais des troubles parce que tu refusais de, de lâcher ta part d'indigène et que tu ne pas les choses pour pouvoir gérer toutes les problématiques de ton quartier. Et si tu ne fais pas, c'est parce que tu mens et que tu crois qu'il n'y a pas de troubles chez toi. Les gens, ils parlent sans jamais et encore une fois, je le redis tout le long du space. Venez dans les quartiers et faites, on vous regarde. Moi, je vous le dis, je m'assois en bas et je vous regarde. Venez, montrez-nous comment vous allez éduquer mon daron. Wallah Que filmez même, s'il vous plaît. Je vous donne même mon téléphone. Montrez-nous comment vous allez les éduquer. Et chacun qui est là, là... Euh, vous... <rire> Makoumez, ramène tes parents. Comme ça, ils vont les éduquer, ton père et mon père.
2: <rire> ah, pour mon père, ce sera compliqué, hein
1: Ah, mais elle elle, oublie trop <rire> elle, elle aime trop croire que tous nos parents ils sont vivants. On est orphelins, Ici, si la moitié, ils sont avec David et Michael terres, Jackson. Euh, je
2: Chambé. le mets euh, devant la
5: table. Mais ce ne sera ouais, pas possible.
2: Pff. Par contre, ma mère, je peux.
10: <rire> Léana est rapide. Il lève la main depuis tout à l'heure. Je me suis trop pris pour un coup.
0: Non, mais de ouf. La vie de ma mère, ouais. Ah, <rire> attends, mais déjà, Léana, vas-y. Mais
10: Léana.
5: Alors déjà, bonsoir tout le monde. Je suis assez stressée. Désolé. Euh, moi, je vais témoigner en tant que femme trans, parce que du coup, euh, euh, comment vous dire, que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'il fallait une, une certaine pudeur euh, dans les familles, parce que mon père est albanais, ma mère est arménienne. Et euh, comment vous dire que j'ai vécu à Argenteuil pendant deux ans, et euh, j'ai fait mon... Moi, j'ai été forcé de faire mon coming out, par contre, car je euh, bah, j'étais pas bien dans ma peau mais enfin euh, la réaction de mon père euh, elle était horrible mais, bref je le comprends et, euh, pour vous dire que en fait il faut pas instaurer euh, le fait que vous, que vous soyez gay que vous soyez transgenre que vous soyez ça en fait parce que je veux dire on vit dans un on est dans des quartiers il y a la culture il y a l'entourage il y a la famille il y a il y a tout ce qui va à côté et euh, il faut respecter euh, l'ancienneté, les, les parents, comment ils ont vécu. Et euh, moi, pour moi, mon père était au courant que j'étais une femme trans, mais pour afin de ne pas le salir, de ne pas salir, euh, euh, comment dire, ne pas salir euh, son entourage, l'effet le, du quartier, tout ça. Pendant deux ans, j'étais une femme trans, mais je me cachais pour lui, pour la famille. Pour tout ça. Et c'est pour ça que je suis euh, outré quand j'ai entendu euh, qu'il y, une... qu y avait la pride dans les banlieues, parce que moi, je, je suis une femme trans, mais je ne me considère absolument pas LGBT. Moi, je veux juste vivre ma vie en tant que femme trans. Et c'est tout. Et je pense que tous les rebeux euh, de quartier, tous les rebeux euh, qui ne souhaitent pas. Euh, euh, Comment dire, ne souhaite pas ce out, c'est justement par rapport à ça, car on sait très bien que, ok, votre sexualité sera ré euh, révélée, mais au fond, vous savez très bien qu'au fond, les les... vos parents, ils seront tellement blessés en se disant que, voilà, même en fait, c'est comme s'ils si vont se dire, votre enfant, bah, c'est comme s'il si était un peu mort, l'éducation que vous avez donnée à votre enfant, il est un peu mort, puisque, bah, c'est c'est un tout et euh, moi c'est pour ça que enfin je n'osais pas parler depuis tout à l'heure parce que j'étais assez stressée à beaucoup de monde et tout mais il euh, faut comprendre que euh, en fait euh, on n'est pas comme les blancs on n'a pas la même éducation n'a pas on n'a pas grandi dans les mêmes dans la même culture on n'a pas cette facilité cette pudeur on l'a il faut, il faut se mettre à la place de ces personnes-là qui veulent rester discrets, parce que c'est souvent pour leur famille qu'ils veulent rester discrets, et c'est aussi dur pour eux parce qu'en en fait, ils sont entre deux vies. Ils, sont, ils doivent euh, switcher entre le fait qu'ils sont homosexuels et qu'ils peuvent, ils peuvent pas remédier à ça. Enfin, c'est pas une maladie, on est comme ça. Et on, voilà. Et le fait que bah, leur, euh, leur bah, qu à côté, s'ils si se outent, bah, ils vont perdre le regard de leurs parents, ils vont perdre tout ça. Et moi, aujourd'hui, j'étais forcé de me out parce que euh, ben voilà, j'arrivais plus à vivre en tant que euh, personne qui se cache. J'ai dû l'avoir à mon père et à ma mère. Bref, mon père, il je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a fait. Mais il l'a compris. Mais moi, en attendant, euh, j'étais là pour lui dire que quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui, il ne l'a pas accepté tout de suite, mais il l'a accepté au fur et à mesure, et euh, lui, j'avais je je promis, même si aujourd'hui on ne se parle plus, j'avais promis que jamais je lui donnerai euh, honte, que jamais je ne sortirai avec mes, mes sacs à main, avec tout ça, parce que, pour son regard et pour, pour le regard des gens, pour, pour la famille, tout ça. Donc voilà, il euh, faut apprendre à respecter euh, euh, les cultures, il faut apprendre à respecter tout ça. Et, euh, voilà, c'est tout
1: ce que j'avais à dire, en fait. C'est tout. Léana, ça bouge pas. Toujours ma go. Je savais pas que c'était ton compte. Je me suis dit, c'est qui, elle Je me suis dit, qui est-ce Et franchement, merci. Je te jure que tu es... Je n'ai pas souvent la chance de t'entendre. Moi, chaque fois que je t'entends, je me rappelle que tu es une bête de meuf. Je t'envoie plein d'amour. Je te fais plein de bisous. et Juste merci pour ces mots. Merci pour tout et de l'amour, juste de l'amour.
0: C'est difficile de, de rebondir après ça. D'abord, euh, merci pour la confiance que tu fais sur toi, Médhi, pour euh, venir ici et, et poser ton témoignage. Et merci pour la dignité que tu as. Euh, C'est une leçon de vie. Hein. C'est une leçon que tu nous donnes à tous, euh, de l'importance de la famille et de l'acceptation de soi-même. Et tu parles très bien des difficultés que tu as pu rencontrer. Et... J'ai rien d'autre à dire après ça. C'est, désolé, moi je ne sais pas, je sais pas faire de ce côté-là. Mais en tout cas, juste merci, merci déjà à tous qui êtes montés et qui avaient apporté vos critiques sur ces choses-là et parlé de vos réalités et, et c'est ultra important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites pour parler euh, du quartier pour parler de notre culture pour parler des LGBT dans les quartiers et, et plein de gens qui pensaient euh, avoir les solutions clés en main comme si euh, tout était possible et tout était faisable et, et finalement vous êtes venus ici euh, parler de réalité sans théorie, sans livre, sans auteur sans couilles, sans tout ça juste euh, de votre quotidien depuis que vous êtes ici et, et ça je crois que face à ça ben, on est obligé de se taire et d'écouter et de comprendre, et on, on comprend que nos parents sont tous les mêmes, euh, pour beaucoup, on comprend que les réalités sont toutes les mêmes, on ne va pas les changer, ça c'est clairement, euh, beaucoup l'ont dit ici, il faut attendre les générations euh, d'après, et vous êtes obligé de serrer les dents et de vous sauver, vous individuellement, les uns et les autres, de vous construire. Et du coup, Mehdi, j'ai reçu une question en DM et peut-être que vous pourrez tous y répondre. Alors, je vais, je vais la lire pour ne pas faire d'erreur. Hop, La question est celle-ci. Euh, comment, dans cette situation, les personnes LGBT de quartier peuvent-ils ou elles envisager un schéma de vie dans lequel il y aurait des enfants ou une installation avec un partenaire Ou est-ce oui. complètement inenvisageable
1: pour ma part, bon, c'est quoi Je suis peux pas Vas-y. Haw à n'importe quel, de qui a là, je sais qu'on a la même réponse. Pour les personnes trans et tout, je vais pas me prononcer parce que je mm. sais pas. Mais pour moi, je sais. Enfin, on sait.
12: Et moi, c'était juste. Moi, je voulais surtout rebondir. déjà bonsoir. Moi, je voulais surtout rebondir sur sur un, un, un des propos de Léana. Euh, et donc, c'est pas du tout en rapport avec la question. Donc, je sais pas si tu veux que je réponde maintenant aussi. Euh,
1: Vas-y. Si T'es à la maison Ouais. J'ai arrêté de faire timinique. Tout aujourd'hui, vous insultez oh... tout le monde.
12: Non, je pas, c'est juste que, tu vois, Léana, son histoire, elle me touche. Et on, on, tu vois, Léana, on en a déjà parlé. Par contre, il y a un truc sur lequel je ne comprends pas, et je sais peut-être que j'ai mal compris, c'est qu'en soi, euh, quand je ne sais plus, Léana, à un moment donné, tu as dit que, que tu étais contre le mouvement LGBT en banlieue, etc. Chose que je comprends tout à fait, euh, et où, sur lequel moi je ne m'identifie pas forcément, parce que pour moi, le mouvement LGBT et la Pride euh, en banlieue, c'est une marche des fierté. Moi, je ne, suis pas, je ne suis pas forcément fier d'être bah, gay ou, ou, ou bi ou lesbienne, parce que pour moi, ce n'est pas forcément une fierté, c'est une chose qui nous a été imposée. On ne l'a pas choisie. Si chacun, je pense que la plupart des gens d'entre nous, si on avait pu avoir le choix, euh, bah, on, aurait été, euh, on aurait été vers l'hétérosexualité. Donc C'est pour ça qu'en soi, tu vois, je, peux, je peux comprendre que beaucoup de personnes qui sont euh, gay, bi, trans, etc., ne s'identifient pas et ne, 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 ne prennent pas part à, à, à ce mouvement-là. Parce que c'est une fierté pour eux, ce, ce n'est pas une fierté. Euh, c'est quelque chose qui était imposé, qui malheureusement n on ne peut pas le changer. À côté de ça, le, le fait qu'on qu 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 ne veuille pas se out ou que, euh, que on ne va pas exhiber notre sexualité ou nos préférences sexuelles dans, dans les quartiers, vis-à-vis euh, -vis de la famille, c'est pas quelque... c'est pas pour ne, comment dire. Moi, je dirais pas que c'est pas pour salir ou etc. C'est surtout qu'en soi, comme ce n'est pas une fierté et qu'on n'a pas envie d'attirer le regard envers nos familles. Euh, et de, de les mettre dans l'embarras, etc., pour quelque chose qu'en soi, on n'a pas choisi ou qu'on ne peut pas changer. Euh, je ne vais, je vais, vais pas aller me out euh, au sein de mon quartier dire à tout le monde « Ouais, je suis gay, etc. »« Ouais, je suis ceci, je suis cela. » Mais vis-à-vis -vis de ma famille, pour moi, c'est plus pour ne pas attirer l'attention et, et, et par, par pudeur, entre guillemets, par pudeur et par... Euh... ce que ce n'est pas une fierté. Et ce n'est pas un truc... Euh, je sais, le problème, c'est que je n'arrive pas à, à retrouver le, le propos de Léana exactement. Euh... Et le problème, c'est que je voulais le faire tout à l'heure, mais je ne retrouve pas son, son propos.
5: Euh, en fait, quand j'ai dit... Euh, moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça dans les banlieues. Parce que, tu sais, dans les banlieues, il je pense que tu vis quand même dans une banlieue, il oui, oui. y a quand même euh, les anciennes générations, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et on, on peut demander à ce qu'ils nous respectent, mais il faut aussi respecter les banlieues. Il faut mm -hmm. respecter ces personnes qui, qui ne sont pas concernées par tout ça et qui... qui qui, qui voilà, c'est leur vie, ils ont, ils ont vécu comme ça. Enfin, je sais pas comment.
12: Non, je suis d'accord avec toi. Dans, je suis d'accord avec toi dans le sens où. Euh... Le, 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 ce qu'on demande aujourd'hui au, et, et où je trouve que le, le, ce mouvement est un peu maladroit, c'est qu'ils veulent un peu choquer les gens et, et, et forcer les gens à accepter en fait, veulent et à montrer dans un en fait. ouais, ça, ils veulent forcer les gens à accepter qu'il qu y a des gens gays, bi, etc nanana, nanana. alors que nous notre réalité c'est pas ça, c'est pas qu'on veut pas forcer les gens à accepter ou, ou se montrer, c'est plutôt dire aux gens oui ça existe, ok euh, mais on ne hein hein demande pas de le voir c'est juste en gros n'attisez pas la haine envers les personnes qui le sont Ac juste acceptez, ne les calculez pas et ce n'est pas le fait de, de, de le côté côté LGBT. Le but, ce n'est pas d'aller choquer les gens, de les forcer à montrer des choses qu'ils ne veulent pas voir et, ou qu'ils n'acceptent pas pour x ou y raison. Euh, et donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où je ne suis pas forcément pour ce mouvement-là parce que c'est les forcer à leur mettre une réalité ou, ou à, à, à voir des choses qu'ils ne veulent pas voir.
0: C'est dur un peu euh, ce que tu dis. Et, et on se connaît à Hawaii, donc on peut se poser des mmh. le... Oui. Enfin, euh, quand tu dis euh, c'est pas une fierté est-ce que, est que tu le dis au sens j'en ai honte ou est-ce que tu le dis au sens c'est comme ça et j'ai pas envie de le porter comme étendard
12: euh, bah c'est plutôt dans le deuxième sens, dans le sens où, où, où je pense que pas mal de pas mal de personnes qui ont qui sont gay et bi, etc le, le fait de où tu passes par plein d'étapes avant de t'accepter euh, aujourd'hui on est quand même dans une société qui est hétéronormée ta vie et ma vie en tout cas je vais parler pour moi aurait été beaucoup plus simple euh, si j'avais été hétéro tu vois aujourd'hui euh, je remercie, tu vois, j'ai un bon travail, j'ai fait des études, etc. La, la suite logique, ça aurait été euh, d'avoir des enfants, une femme, etc. Ça aurait été hyper simple. Je n'aurais pas eu tous ces soucis dans ma vie. Je n'aurais pas, pas passé autant d'étapes euh, dans ma vie à, à me remettre en question. À, euh, parce que malheure, malheureusement, tu vois, le fait d'être gay, euh, ça m'a fait me remettre en question au niveau de la religion, au niveau de ma vie, de la poursuite de vie que je pouvais me donner. Euh, ça m'a empêché d'aller voir à, à long terme ce que je pouvais faire, tu vois euh, si j'avais pu, forcément, euh, vu la société dans laquelle on vit, j'aurais fait le choix d'être hétéro. Sauf que c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Donc, je je veux pas, je veux pas être... Et même religieusement aussi, il y a toujours ce côté-là. Il y a l'éducation, la culture, etc. Pour moi, ce n'est pas forcément une fierté parce que tu peux être fier de quelque chose dont, que tu, dont tu as l'initiative, quelque chose euh, que tu as choisi de faire. Mais quelque chose qui t'est imposé, tu ne peux pas forcément en être fier. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Je
2: peux intervenir deux secondes
6: Vas-y, vas-y, Mato.
2: Ok, merci. Franchement, je conçois, je comprends ce que tu veux dire. Mais euh, je ne je je suis pas d'accord. Parce que personnellement, moi, pendant toute mon adolescence, j'étais très très mal par rapport à mon homosexualité. Ça m'a rendue dépressive et suicidaire, tu vois et c'est en grandissant que j'ai appris à m'aimer comme je suis et à être fière de ce que je suis, malgré le fait que je n'ai pas choisi qui je suis. Donc, le fait de dire que ce n'est pas une fierté d'être gay ou d'appartenir à la communauté LGBT, euh, je trouve ça assez, euh, assez problématique dans un sens parce que ça, fait, ça me fait euh, me dire qu'en fait, euh, tout le travail que j'ai fait tout, pour, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, n'a pas de sens et n'était pas nécessaire, en fait. Parce qu'il n'y a pas, pas, pas ça, ça. à être fier, tu vois. Okay. Non, mais
12: je vois ce non,
2: que non, tu veux dire. Non, non, mais je, dire, conçois, ouais. je
12: conçois ce que tu veux dire. Mais en soi, c'est pas le. Si tu veux, c'est comme, comme être, être, être hétéro pour moi, c'est pas une fierté, tu vois. Le non, fait mais ça n'a
2: pas la même chose. Ça n'a pas le ah même. Ouais. Ça pas bon, en fait, même je pense même
12: ah ouais, il que Hawaï veut dire c'est C'est pas une étiquette qu'on a besoin de montrer.
5: Moi, ça, moi, je suis d'accord
12: hein, je, je avec, avec toi, dans le sens où, moi aussi, tu sais, genre, je, j ai, j ai... Enfin, beaucoup de personnes sont passées par là, où malheureusement, tu grandis avec le, le fait d'être gay, bi-hétéro, etc. Ça te cause énormément de, de soucis dans, dans ta construction personnelle, dans le fait de t'accepter mmh. toi-même, de t'aimer, etc. Je suis passé par, par je, je par, par, peut-être pas par les mêmes étapes que toi, mais tu vois, par ces phases où de, de grande dépression, de remise en question. Mmh. Euh, etc. Au fur et à mesure, aujourd'hui, tu vois, je, je suis quelqu'un, je, je m'accepte comme je suis. Donc mm. oui, je, 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 peux, je peux dire que je suis fier de la personne que je suis devenu aujourd'hui, mais c'est pas le, mais je veux pas dire que je suis fier d'être bigay, etc. Ouais, Pour moi, c'est pas. Une... Tu, tu vois, vois
2: le truc, c'est que euh, quand tu dis euh, un hétéro n'est pas fier d'être hétéro, je suis désolé, hein. Mais je pense que c'est l'une des plus grandes fiertés d'une personne hétéro de dire « je suis hétéro ». Mais Pour encore une fierté Et d'ailleurs, euh, le fait d'être fier d'être homosexuel, bah, c'est quelque chose en fait. Parce que toute notre vie, on nous a dit que c'était quelque chose d'abject, que ce n'était pas naturel, que c'était horrible, que c'était un péché, que c'était un, un péché mortel, qu'on devrait mourir. On nous a tués, on nous a maltraités, on nous a battus, on nous a rejetés, on nous a foutus à la porte par rapport à notre identité. Et le fait de dire que « Ah, il n'y a pas à être fier d'être qui on est, je suis désolée, ça n'a pas de sens. Personnellement, après, c'est que mon avis.
1: Après, ton après ton avis. les enfants, il y, y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a quelqu'un qui a euh, l'aspect de la foi qu'il a de tenir et qui, du coup, n'a ben, plus, plus qu'une seule identité. Et tu vois, un autre aspect. Et c'est vrai que quand ben, tu as la foi, le... une fois que tu as la foi, c'est difficile aussi de porter comme étendard ta sexualité et c'est toute une question d'équilibre, c'est pour ça, ça que ouais.
11: Vas-y, finis finis, parce que coupé, c'est juste ouais. pour que je puisse prendre d'apport après toi.
1: Vas-y, juste et oui, mais suite t'ai mis quote parce que il y avait plus de personne intervenant. Euh, juste, je vous présente mes suites, c'est le
8: sang, le frérot. Je euh... peux faire une je peux faire une incise, ah, une phrase, une Avec phrase, vous. une phrase sur la question de la foi et de l'homosexualité. Juste une phrase, c'est possible ou pas
1: Bien évidemment. Les enfants, vous êtes à la maison, juste écoutez vous ah. c'est tout ce que je vous demande.
8: Voilà. je vais être très court, je vais faire une phrase euh, en fait, euh... Euh, moi je vais le dire clairement, moi je suis musulmane et je suis homosexuel, et alhamdoulilah, voilà. moi je suis comme Dieu m'a fait, voilà. et pour rien au monde, je changerai ce que je suis, et, et je ne regretterai d'être ce que je suis. Voilà. Euh, à un moment donné, ce discours-là de, de, de contradiction entre la foi et l'homosexualité, on est comme Dieu nous a fait, c'est tout.
12: Mais voilà. ça je suis d'accord avec va... toi. Mais ouais, non, mais voilà.
8: que... et, et, la, et la question de la fierté, ah ouais, c'est juste une réaction par rapport à, à ce que, par rapport, comme, comme vient le dire Macoumez, par rapport au, c'est une réaction en fait, c'est une réaction. Les gens, tu vois pas des gens dans la rue tous les jours avec des drapeaux LGBT, mais c'est simplement de la même manière que les, les hétérosexuels n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Je vois pas pourquoi nous on aurait honte de ce qu'on est, qu'on préserve nos familles, qu'on veuille pas choquer la culture de nos parents, etc. C'est une chose, mais moi l'environnement extérieur, je vous le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Voilà. Merci.
1: Après, je pense aussi que l'expérience, le fait de vieillir, il y a plein de facteurs. Moi, je le vois. Mon évolution, je vous jure, mon évolution ces dernières années, euh, ça m'a beaucoup... Euh, de là où je vais, je te jure, hein, quand je pense à toute l'homophobie que j'avais, toute la haine que j'avais, toute la rage que j'avais, tout le sentiment d'injustice, tout ça, j'ai tellement... Évoluer, 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 évoluer sur des questions, sur ces questions-là et tout. Que, tu vois, je me dis, bah, en fait, on n'a pas tous le même cheminement. Il n'y a pas un bon cheminement. Il n'y a pas une manière de penser. On est tous archi-différents. Et il faut juste accepter, tu vois. Il y a des gens, des entités ne sont pas construits pareil, tu vois. Euh, je vais laisser Drapie parler. Ça fait un moment qu'elle a la même skinna.
9: Voilà, vous me, me boycottez, hein. c'est trop. Hein.
1: On avait du mansplaining, même les PD ont <rire> trop loin voilà, pour, êtes, right, right. Right. le moins
0: d'être Voilà, vous voyez Le right, Qatar right. a
1: raison de nous interdire, nous ne oui. méritons pas la liberté.
0: <rire> et du racisme, de l'homophobie, intériorisée. Exactement, et de la misogynie en plus. Voyez comment vous êtes, hein. c'est trop. Ah, ah, ajoute
12: <rire>
9: Non Jack, en vrai, je voulais juste rebondir par rapport à un truc que Mehdi a dit il euh, y a, y a un pas petit pas moment vrai. déjà. Vous m'entendez Ouais. Oui, oui. Okay. Euh, je voulais juste rebondir à un truc que Mehdi a dit euh, il y a déjà un petit moment. C'était en mode quand il était en mode en soirée avec que des que des tout et tout et que euh, on lui posait cette question en mode ouais t'en penses quoi du port du voile bla bla, bla bla Bah en vrai là où moi je suis totalement d'accord avec lui, c'est que en fait à partir du moment où tu vas assumer euh, quitter ou que euh, tu vas parler euh, de toi en tant que euh, personne euh, non blanche euh, si c'est là, enfin les gens en face ils vont toujours te demander enfin te demander de parler pour tout le monde tu vois. Genre mode, et du coup, tu penses quoi de ça Et du coup, tu penses quoi de ça Comme si toi, tu étais euh, le porte-parole de tout le monde, alors que, bah, en fait, non frérot, tu vois, genre euh, on a tous des vies euh, hyper différentes, on a tous des parcours qui sont hyper différents par rapport à notre famille, par rapport à notre éducation, par rapport à notre sexualité. Et, euh, et déjà, cette euh, en fait, ce, ce propos que les gens ont facilement à tenir quand toi, tu vas assumer quitter ça peut parfois aussi te retrancher... Euh, sur, euh, sur ta personnalité et dire bon bah en fait ça m'a tellement cassé les couilles euh, d'assumer de, de, qui j'étais parce qu'on m'a tellement posé de questions par rapport à ça que bah en fait top, et, euh, et je vais juste finir par me taire ou sinon je vais envoyer tout le monde chier tu vois et, euh, et après on va encore dire que c'est toi la sauvage parce que si ça là que tu t'énerves alors que bah en vrai, c'est un peu leur faute, tu vois, euh, de toujours essayer de chercher euh, la petite bête ou que toi, tu es la réponse, comme si toi, tu étais le porte-parole de tout, euh, toutes les personnes LGBT, euh, des aides, non-blanches, mes couilles, bah non, en fait, euh, des autres, tu vois, euh, mais on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous le même point de vue et je pense pas qu'il y ait une parole qui soit euh, plus légitime qu'une autre. Euh, ensuite, déjà, je voulais euh, bah, juste dire tes couilles à, à elle. Enfin, vraiment, euh, Machala, euh, c'était un, un, un truc hyper intéressant et hyper beau, euh, ce que tu nous as dit. Vraiment, euh, merci beaucoup. Euh, moi, en tout cas, ça m'a énormément touchée. Et, euh, et juste même par rapport à notre famille, sur le fait d'éduquer ou non, je pense que rien que déjà par rapport à ça, bah, on fait nos décisions personnelles Ouais, pardon, j'ai pas entendu.
10: <rire> non, non, mais c'est... Attends, hop. <coughs> le Z il lève la main depuis deux heures.
9: Ouais, pardon, je finis, je finis vite. Hein. voilà, je finis vite après, après, je me 9 parce que je dois, je dois, aller bosser. Et, euh, et, en fait, justement, par rapport à nos darons et tout, euh, je pense que même sans parler forcément d'éducation, on a tous euh, eu des choix ou non à faire. Euh, moi, je vais vous donner un exemple perso. Mon madame, elle m'a mis, euh, elle m'a mis euh, en dehors de chez moi à 18 ans. Elle m'a dit, allez, dégage, tu vois. Pour autant, avec le recul, bah, moi, je lui en veux pas et je la comprends. Euh, Maintenant, je ne sais pas si je reparlerai un jour. Je ne sais pas si je pourrais l'éduquer sur ces questions-là. Néanmoins, je peux éduquer euh, bah, mes proches à ces questions-là. Euh, je peux éduquer euh, les gens que j'aime à ces questions-là. Et, euh, et c'est en fait ça le plus important. Et ça ne veut pas pour autant dire que nos parents, ils ne nous aiment pas. Euh, je pense que c'est aussi un truc de nos parents n'ont pas su forcément nous aimer à ce moment-là où euh, ils n'ont pas forcément eu euh, la l'adresse la, euh, de savoir nous parler parce que c'était des questions euh, de société qui les dépassaient, en fait, tout simplement. Et, euh, et juste, force à vous, force à nous. Et n'oubliez pas qu'on les baise, wesh.
0: Voilà.
1: Exactement. Il n'y a que l'amour et la fierté qui va triompher, wesh. Vous archi pas se laisser euh, ni silencier, nous, nous détester. Bon.
0: Attends, il y a Z aussi qui, voulait, euh, qui avait levé la main depuis longtemps. Ouais,
6: désolé. Moi, je voulais revenir sur les propos d'Hawaï qui, qui, à mon sens, euh, ont... <rire> Euh, en gros, je pense vraiment qu'Hawaii n'a pas fini son cheminement personnel, pour dire ça. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas être fier de quelque chose qu'on nous a imposé. Mais je veux dire, euh, moi, je suis né maghrébin, on ne me l'a pas imposé. Et pourtant, je suis fier d'être algérien, je suis fier d'être marocain Je suis
9: désolé, je te coupe. Je pense que ce n'est même pas une question de fierté. Euh, c'est juste une question de ne pas être obligé toujours de te revendiquer de tel ou tel genre ou de tel ou tel bord. Ah oui, totalement. Oui, mais... Je pense que c'est plus ça. Ce ouais, mais... n'est de... pas une question de ne pas être fier de qui tu es. C'est juste qu'il y a un moment où, euh, oui, je suis bisexuel, oui, je suis ci, oui, je suis là. Néanmoins, euh, je ne suis pas obligée euh, de sortir mon drapeau euh, bisexuel, mon euh, drapeau euh, ouais pour adhérer qui oui. je suis. Mais en vrai,
0: oui. ce n'est pas là où il est allé. Moi, j'ai une question, en vrai, de vrai. A Attends, ma comment on est C'est terminé Z et après, tu, tu la parole.
6: Désolé, désolé, non, Je comprends que ça suit des réactions, mais je veux dire... Hum... Genre, euh, je vais parler de ma propre expérience. Quand j'étais petit, je n'étais pas non plus très fier d'être ce que j'étais. Mais euh, à force d'introspection, je me suis rendu compte qu'il euh, qu fallait que je sois la meilleure version de moi-même pour pouvoir accepter qui j'étais. Et je voulais revenir juste sur le point de méditer, la question de Sherine qui parlait des mariages et tout. Où je disais qu'en euh, gros, avec le temps, j'ai compris que genre, mon accomplissement ne se faisait pas par le biais de quelqu'un. Du coup, euh, je, ma vision de la vie n'était pas mariage enfant. Et au contraire, pourquoi pas adopter Parce que j'estime que j'ai besoin de personnes pour être une bonne personne. Et, euh, et ce n'est pas ma sexualité qui va définir qui je suis. Et j'estime de ne pas me salir en étant homosexuel plus qu'un hétéro. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais honte de ce que je fais.
12: Mais du coup, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit qu'on devait en avoir honte. Parce qu'au final, tu vois, quand tu parles d'avoir fini son cheminement ou quoi. Euh, Aujourd'hui, moi, tu vois, par exemple, Contrairement à toi, je suis, dé je suis déjà sorti d'un milieu gay, tu vois, j'ai déjà, j'ai aucun souci à sortir, enfin, de, 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 j'y vais, vais pas trop parce que forcément, parce que j'aime pas trop euh, l'ambiance, mais c'est pas parce que c'est gay, tu vois, c'est ces boîtes-là que j'aime pas forcément, tu vois, je suis déjà sorti d'un milieu gay, j'ai eu des amis, euh, des amis gays, etc., tu vois, contrairement à certaines personnes qui ne veulent pas du tout avoir d'amis gays en étant bon. gay eux-mêmes, tu vois. Bon, Aujourd'hui, je m'accepte eh vraiment comme je suis, tu vois, je sais que demain... Euh, je, demain je ne chercherai pas à me marier avec une femme ou quoi. Tu vois, ce cheminement là je l'ai déjà passé Mais pour moi ce n'est pas une fierté dans le sens où je ne vais pas l'exhiber aujourd'hui une fierté je, je suis fier de, de la personne que je, que je suis devenu aujourd'hui je vais dire ok je suis fier d'avoir accompli telle ou telle chose aujourd'hui de pouvoir euh, je ne sais pas comment dire je, de pouvoir accepter, avoir, accepter oui, mais telle mais ou telle chose d'avoir grandi sur tel et tel sujet mais être gay ça me définit pas ce n'est pas ce qui va me définir le plus tu oui, vois si tu donc ce ne n'est pas, pas quelque chose que je vais exhiber si ouais, tu pas, il y a, mis le même il y a une différence entre fierté tu vois, je pense et... Que... et avoir honte tu vois j'ai pas honte du tout d'être gay mais c'est pas a... la fierté non plus
1: la, la fierté pour beaucoup c'est euh... c'est pas un jugement quoi que ce soit mais hein. pour le coup moi j'en suis très fier souvent c'est le simple fait d'avoir survécu souvent la fierté c'est le fait de, de regarder en arrière et de se dire bah, à cause d'une orientation sexuelle que je n'ai pas choisie il m'est arrivé des merdes que je n'ai pas choisie et euh, j'ai réussi à rester jean et j'ai réussi à survivre et je pense que le mot fierté, il oui. veut, veut dire, il représente plein de choses qui sont très différentes de manière individuelle, au même titre que euh, le, le, le rapport à la sexualité, tu vois, parce qu'on parle souvent de l'opposition entre ça à la fois. Je veux dire, moi, j'ai mis tellement de temps à trouver mon équilibre et mon cheminement, il évolue encore, tu vois, que maintenant, je n'ai pas honte de dire que je suis très fier de, de, de la personne que je suis et de tout ce que j'ai traversé, tu vois oui. Mais t'es fier de toi.
10: Je, ouais, en fait, c'est ça qui. c'est ça la différence. Mais, mais, mais depuis tout à l'heure, je me contiens pour, euh, pour intervenir, mais vas-y, j'en peux plus. Vas-y, 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 <rire> en fait, vas-y. Moi, vas je suis totalement d'accord avec. Euh, en fait, un mix un peu de trois, c'est-à-dire Mehdi, Hawaï et le Z. En fait, euh, comme j'ai dit, en fait, depuis le début de notre vie, on joue en mode difficile, tu vois. En fait, c'est comme si, depuis le début, on a des poids sur nous, tu vois. Et une fois que t'as accepté ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu retires les poids, que t'es. T'es bien dans ta tête. En fait, t'es invincible. Comme j'ai dit, depuis le début, on joue en mode difficile. Euh, on est chaud, tu vois. On est fort psychologiquement. Euh, je pense que les trucs qui vont nous arriver par la suite dans la vie... Après, j'exagère peut-être, mais c'est rien comparé à ce que ce qu'on fait depuis le début, tu vois. Depuis le début de notre vie, on manque... Rien que, on sait tous qu'à qu notre âge, déjà, je pense qu'on a une moyenne de 19-25 ans... Euh, de plus en plus, on commence à avoir cette question du mariage qui, qui, qui revient à chaque, euh, à chaque événement familial. Et à chaque événement familial, on, on, on l'anticipe déjà, tu vois. On sait déjà comment mentir, on sait déjà l'attitude qu'on va avoir. On sait... En fait, on est chaud, tu vois, on est tous chauds, on est tous forts, tant psychologiquement que, que dans notre manière d'affronter les épreuves, tu vois. Donc Hawaï, comme il dit je pense que enfin le Zodiak je pense que j'ai compris ce qu'il disait quand Hawaï n'a pas fini son cheminement en fait entre guillemets je pense que 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 Hawaii, bon il a dit qu'il est qu'il était qu'il était qu'il acceptait en fait qu'il a dit qu'il accepté d'être gay mais je pense que Hawaï, quand il parle de fierté je pense c'est plus le côté revendication tu vois oui, je ça. pense que en fait il accepte d'être gay c'est ce qu'il est mais en fait c'est plus le côté il se sent pas obligé de le montrer tu vois oui. Personne. Le moi, fait je, suis... si je vois bien au suis... préfet.
12: Ben non, ben on... mais tu vois, vois tu sais C'est ce une fierté. C'est pas une fierté. Tu vois, moi, tu peux. Vous je pouvez être fier, fier de, de qui vous êtes Non, tu t es fier de qui tu es, de qui tu es, de comment as mais évolué, etc. Oui, Donc, je pas, mais c'est pas. pas mais le mais tu vas pas. Ouais. Mais non, je t'ai pas dit de le renier.
0: Il n'est pas question de débattre sur la façon dont vous arrivez à gérer votre identité dans votre quotidien. En fait, euh, moi déjà ça me met extrêmement mal à l'aise parce que je pourrais pas dire. En fait, personne n'a tort et personne n'a raison. Non. Et si c'est un début de cheminement. Vous et êtes
12: ben... des pd C'est juste pour qu'on déforme <rire> pas. Non, est la finalité, c'est surtout ça.
0: Oui, oui, ah, bien. Sûr. Ça, oui. Mais en, en tout Les cas, n'a à te dire. Ah, euh...
5: j'inquiète.
12: <rire>
0: que tu as des manques ou pas et que c'est normal ou pas euh, d'en être à ce point-là ou, ou que ce n'est pas normal de ne
12: pas oui, Ou de me dire que je n'ai pas fini mon cheminement personnel alors que je ne me connais pas et qu'aujourd'hui, je suis complètement fier de ce que je suis. Tu vois. Enfin, fier je suis, de, ce que, de la personne dont je suis devenue aujourd'hui. C'est pour ça que
1: tu vois que la clé de tout, fin, comme on dit, on le répète, c'est faut arrêter de croire qu'il n'y a, a aucune manière, il n'y a pas de mode d'emploi. On est tous des gens, on va tous évoluer différemment. Moi, j'ai connu des gens qui serait bien bon matin et qui ont dit Voilà, moi je sais que je suis gay, 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 eh ben, je, 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 je fais vœu de chasteté. Et franchement, c'est leur bonheur, c'est leur choix. Eh ben, je peux que l'accepter, je peux que les encourager. Pourtant, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Je sais pas ma réalité, c'est pas ma conception de la vie. Ben, c'est pas pour autant, tu vois, enfin, c'est leur cheminement qui les a amenés là. Et force à eux, c'est leur clé du bonheur. Je vais pas, moi, maintenant. Dire toi tu peux toi tu peux pas toi tu es légitime quand nous-mêmes on sait toutes les injonctions qui nous sont faites avec toutes les identités qu'on porte donc euh, faut aussi accepter que même nous au sein de notre micro communauté même là on n'arrive à pas être d'accord tu vois ce que je veux dire et
6: euh, le truc qui... même de la vie voilà minifié, on est tous différents donc on peut pas juger le chemin de quelqu'un je dis pas que tu je le bah, juge tu pas tu l'as juge... que... et ça en fait c'est le, le juge truc juge qui m'a
12: choqué parce que c juste je suis passé moment, par, tu par tu tellement pas d'étapes dans ma vie que tu peux pas me... aujourd'hui je peux pas te permettre de me dire que j'ai pas fini mon cheminement personnel alors que avant j'étais quelqu'un d'énormément refoulé aujourd'hui je m'accepte totalement comme je suis tu peux me dire qu'en gros il y, y a certains sujets sur lesquels tu n'es pas d'accord mais me dire que j'ai pas fini mon cheminement personnel à ce niveau-là tu vois je sais je sais que c'est pas méchant mais ça, oui, c'est quelque chose que, que je permettrais pas, parce que ça, ça me renvoie que au fait qu'avant, bah, tu vois, je ne m'acceptais pas comme je suis, etc. Alors qu'aujourd'hui, je m'accepte totalement. Tu vois, je ne suis pas le genre de personne à vouloir dire que demain, je vais me marier avec une femme, etc. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je ne me mens pas du tout à moi-même. Je sais très bien ce que j'aime aujourd'hui et ce que je n'aime pas. Je sais très bien vers quoi je vais m'orienter aujourd'hui, tu vois. Et je ne me mens pas. Tu vois, je ne vais pas me dire, euh, aller chercher à, à mentir. Aujourd'hui, euh, je m'éloigne des personnes avec qui euh, bah, je ne serais pas vrai. Tu oui, vois, je ne serais pas... Tu ne peux pas me dire que je n'ai pas fini mon chemin personnel, sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, tu vois, je m'accepte totalement. Je ne suis pas out, mais je m'accepte moi-même. Et je pas à le dire aux gens, ça ne se regarde pas les gens. Je m'accepte totalement et je suis totalement en accord avec moi-même. Tu vois, je me sens très bien par rapport à mon, mon homosexualité avec moi-même, tu vois.
1: Bah non, mais je, je... Et encore une fois, tu vois, ce qui compte, c'est trouver sa paix. Et encore une fois, je le dis, on est tous construits de manière tellement différente qu'il n'y aura jamais de, de clé et qu'il n'y aura jamais de, de solution parfaite. Et c'est pareil, c'est comme tout, tu vois, c'est comme quand euh, certains ont la prétention de venir nous éduquer, c'est comme quand on dit, vous devez vous ôter, vous devez si vous, vous devez mi, et on est des entités tellement différentes, on est tellement différents. Alors oui, on se rejoint sur une seule chose, la violence, le mensonge, un peu de déception, <rire> mais ça s'arrête là, tu vois, c'est nos mécanismes de survie un peu qui, euh, qui nous rassemblent, mais sinon on est tellement différents. Et euh...
0: je vais prendre le relais rapidement ah. parce que je reçois beaucoup de messages euh, moi je fais des attaques ad nominem je vous le dis je m'en bats les couilles <rire> Andy ça fait 50 messages que tu envoies pour dire que les personnes qui sont là et qui parlent de leur réalité disent des bêtises et que tu sembles avoir la solution alors tu sais ce que tu fais arrête de tweeter parce que je m'en bats les couilles écris beaucoup et je lis pas monte, viens leur parler de ton vécu dans ton petit village toi qui ne semble pas concernés et viens leur dire que ce qu'ils racontent ce sont des bêtises et que tu as la solution et que tu vas venir éduquer nos dames.
1: mais attends, ah, Chérine, tiens. Chérine, à le gros porc et je m'en bats les couilles pour dire que t'es le gros lard. Euh, ce tas de merde gros... j'ai des amis gros hein. Camélia, pas vrai que t'es mon ami
7: euh... des... <rire> wesh la balle perdue mais t'as dit oui c'est vrai voilà
0: représente les gens c'est char
1: voilà non je rigole moi aussi j'ai un IMC euh, chargé
0: non non mais c'est important mais
1: ta mère au bout d'un moment elle sur le bon jus jusque là tu viens manger
2: le cul des gens
0: oui, mais c'est important de dire aux gens qui viennent là et qui, d'abord, leur réalité et leur vécu, ce n'est pas sujet à débat. Il n'y a personne qui vous a demandé de venir critiquer, de que vous aviez des solutions quant à leur cheminement et à leur vécu. Ce n'est pas sujet à débat. Et ensuite, quand on n'est pas concerné et qu'on n'est ni LGBT ni sur le quartier... Eh bien, en fait, on se fait, tu vois, même moi, je suis cohote, je ferme mon micro, je les laisse, je ne sais pas, pas la prétention d'aller leur dire, tu as raison, tu as tort, tu devrais, tu ne devrais pas, je vais t'éduquer et tu, je vais te montrer. Et si tu penses avoir les efforts pour faire ça, regarde, moi, je ferme mon micro, viens, il y a Macoube, Macoumez, parlons lesbe, il y a Chopper et tout, viens leur dire que ce qu'ils racontent, c'est de la merde et que toi, tu vas leur... Tu vas leur solutionner toutes leurs problématiques. Ça va durer deux minutes, tu vas te faire insulter tes morts et comme ça tu vas apprendre à te taire.
2: Sois pas timide, chouchou, viens parler. Viens, Waka, on va parler, on va discuter. Hein
6: et je peux rebondir juste sur les propos de couteau, après j'arrête. Qui avait dit que c'était dur pour lui de parler à sa mère de mariage ou quoi Moi, j'ai aucune honte à dire à ma mère que j'ai pas envie de me marier que pour moi, c'est pas la finalité de ma vie. Mmh, mmh. Donc, je pense que
10: si tu lui dis. Alors, moi, je mets vraiment plus... main à couper, je te le dis honnêtement. Euh, je mets ma main au couper ma mère, elle, elle est déjà au courant. J'ai aucune manière, aucune quoi que ce soit, je suis incramable, tu vois. Mais moi, je sais que du, de ma manière de, de, de dégager le mariage de ma, de ma vie, parce que moi, je suis, quand on parle de, de mariage, je suis plus en mode ouais, je suis sur l'école, j'ai pas besoin, ça coûte cher, tu vois, bref des des choses comme ça. Ce qui est vrai, c'est une part aussi de de, de vérité, mais c'est surtout par rapport au euh, au aux darons et tout, tu vois. Moi, par exemple, il y a une semaine, je me suis embrouillé avec mon daron. Pourquoi Parce qu'il disait, euh, il disait, ouais, va te marier. Il disait, à ton âge, j'en ai marié. Moi, franchement, je vais pas dire que ça m'a vexé, parce que moi, je, suis... je me vexe rarement, mais si, ça m'a vexé, tu vois. Il a ouais, dit, ouais, va te pas. marier, tu vois. Et Là, moi, je suis sûr que ma, dit, ma mère, vrai. elle m'a cramé, parce qu'on connaît les darons, hein. elles ont un, un sixième sens, tu vois. Et même qu'elle ose pas le dire, tu vois.
6: Ouais, je pense et,
10: ça euh, mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, je peux dire, je peux pas me marier et tout, mais quand on, tout en environnement euh, se marie, tu vois, moi par exemple, j'ai cinq frères, tu vois. Quand tout le monde se marie et que toi, tu te maries pas, on sait très bien pourquoi, tu vois. On sait très bien que nos oncles, comme qu'ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, on sait très bien pourquoi ils se marient. Faut pas, faut... Ça nous crève les yeux au bout d'un moment. Les gens, ils savent, ils sont informés, tu vois. Donc, euh, moi, je peux dire que je peux dire, ouais, j'ai pas envie de me marier, mais on sait très bien pourquoi, tu vois, si je le dis.
6: Ouais, je vois, mais euh, après, je comprends parce que moi, la première fois que j'ai dit à ma mère que je voyais pas ma vie avec un mari elle m'a appelé Jésus. Donc. Euh...
0: <rire> 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 Genre Mais vraiment... qui a appelé Jésus qui dans ma famille Sa mère
1: elle
5: a appelé son frère Jésus.
0: Mon frère, il a donné un prénom euh, de blanc à, à ma nièce et ma mère, elle lui a dit « ça là, il a appelé la petite Jésus pendant moins un pendant un an la petite, elle la prenait dans le coffin, il a dit tiens <rire> parce que pour elle il s'était trop blanchi et qu'il avait oublié d'où il venait et tout. Ça fait que meskin il était à deux doigts de vouloir changer l'état civil et tout, elle l'a niqué. <rire>
6: Mais oui, parce que pour nos parents, genre, dès qu'on a une idée un peu woke, on est forcément un blanc, genre, directement. Mais en dehors de ça, j'ai je ne même pas vraiment... ça, ils vont dire
10: t'es influencé, ils vont
6: dire. Non, pas du tout. J'ai vraiment elle appelé Jésus, parce qu'elle pense vraiment que genre, pour moi, euh... genre, je regarde trop la télé, je sais pas quoi. Mais euh, pour en gros ran... la rendre fière en dehors du mariage, j'ai préféré bosser bien à l'école, travailler, m'émanciper Et je pense que euh, ça lui a élevé tous les doutes euh, à ce niveau-là. une grande Bonsoir. Euh, J'allais dire
1: bonsoir, Harry. Bonsoir.
13: Est-ce que tout le monde va bien
1: Maintenant que tu es là, tout va mieux. Les enfants, oh, laissez-moi vous adorable. présenter la mère du lesbianisme. C'est elle qui a inventé les lesbiennes. Si vous êtes lesbienne, c'est grâce à elle. Qui est, parlons lesbes, c'est une dame incroyable, Harry, qui fait des spaces pour euh, des femmes lesbiennes noires
5: accompagné
1: de, de son alcooliste Koumez, qui est un homme blanc de 45 ans, qui se fait passer pour une femme noire. Mais ça, c'est pour le cloud, c'est pour la, la fame et euh, les privilèges qui lui sont associés. C'est vrai qu'on
13: a énormément de privilèges à être lesbienne. Par exemple, on a la lesbophobie, on a le, le sexisme multiplié par deux, on a le rejet. Franchement, j'adore. Oui,
1: mais vous avez des toilettes propres. Oh. C'est cool. <rire>
13: <rire> On a les hétéros qui sont totalement fétichistes vis-à-vis -vis de nous, c'est un bonbon, j'adore. Ah, si, c'est pas des hétéros qui sont fétichistes, c'est des blancs qui sont tout simplement fétichistes vis-à-vis -vis des noirs aussi, ça marche pareil.
1: Mais je te jure.
10: Moi, j'ai une question à poser sur la table. Oui, Parce qu'évidemment, il n'y a pas que des robots dans ce space. Yes. Est-ce Est que les blancs, ils se sentent, entre guillemets, euh, pas offensés, mais marginalisés, tu vois Parfois ce space ouais. Tout ce qu'on dit, ouais.
1: Il y a un moment donné où. Euh... Parce avec Parlons l'aide, pardon, Ariane, je te coupe. Euh... On a beaucoup fait de space comme ça et tout, et c'est là où on a rencontré mes suites et plein d'autres personnes. Et euh... à chaque fois, oui, le fait qu'on prenne la parole, ça passe pas ce problème. Non pas par le fait qu'ils se sentent marginalisés, mais euh, par le fait qu'on pointe ce que nous on vit, ou le fait qu'on ne soit pas invisible. Mais je suis désolé, tu vois, dans les barguets, c'est que des blancs, tu vois, dans les podcasts, c'est que des blancs ils ont tous, si le simple fait qu'on s'octroie l'indécence de pouvoir parler de nos vies, de nos réalités sur euh, Twitter, si ça, ça les offusque, mais qu'ils aillent mangé leur mort, à un moment donné, on ne peut plus rien y faire, non
13: Alors, tu vois, moi, euh, moi je n'aurais jamais posé la question de, est-ce que les Blancs se sont marginalisés dans... Non, dans son... je ne parle
10: pas de ça. Simplement, par parce qu'en qu en fait, fait. fait, on a beaucoup dit les Blancs, les Blancs, les Blancs, les oui. blancs. je me pose la question si le fait de dire les Blancs, les Blancs, il y a quelque chose qui les jette. Après... après, je dis souvent,
1: mais c'est souvent un truc social. Harry, je te laisse parler. Je te laisse parler Camélia Messoute, et après, je vais fermer le space, OK Mais Harry, vas-y, mon bébé, je suis désolée, je t'aime. Pardon.
13: T'inquiète pas. Alors, je pense quand même qu'il y a une certaine responsabilité des personnes blanches aussi dans la visibilisation de nos expériences. Parce que euh, j'en je, suis arrivée à un point où maintenant, je sais que ces personnes nous voient. Je sais que ces personnes nous écoutent, mais ces personnes décident de façon totalement conscients de nous ignorer parce que ça ne les intéresse pas et parce que ce n'est pas leur vécu. Mais euh, quand on est euh, dans des espaces où on réclame aussi euh, d'avoir une certaine image et d'avoir une certaine euh, bah, visibilité par rapport à, aux choses dont on parle, parce que c'est un besoin, parce que ça peut nous apporter des réponses, parce que ça peut nous apporter une certaine aide vis-à-vis -vis, euh, de certains traumas, bah, on est mangé en fait par cette euh, surréprésentation de ces personnes-là. Et euh, je ne trouve pas ça correct de dire parce qu'une fois sur 364,75, on parle de nous parce que personne ne va le faire à notre place. Je ne trouve pas ça correct de dire, oui, les Noirs et les Arabes, ils viennent prendre trop de place
2: merci, et surtout les personnes là, qui se sentent mal parce qu'on dit les blancs, si, les bons ça et eh, c'est votre faute si vous agissez pas comme des connards aussi, peut-être qu'on n'aurait pas dit tout ça hein. c'est votre faute agissez mieux comportez-vous comp comportez comme des vraies personnes, des personnes bienveillantes et arrêtez de nous casser les couilles parce qu'on vous dé qu vous dénonce, c'est tout on en a marre parce qu'on
13: le racisme dans la communauté LGBT, ça vient aussi de ces personnes-là. Il ne faut pas se voiler la face par rapport à ça. Y a, dans la communauté lesbienne, on ne compte plus le nombre d'expériences racistes ou fétichistes qu'on a pu vivre à cause de ces personnes qui, sous prétexte de « je suis lesbienne », ne vont pas voir le problème sur leur attitude qui peut être négrophobe ou négrophile.
1: Ah, exactement, pardon, et euh, avec euh, justement, parlons lesb, il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, et un petit peu comme nous, ce soir, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'histoires similaires, on a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré, mais on s'est rendu compte de la violence, de la violence, euh, des schémas de, de, de racisme, d'oppression, de fétisation qu'il y avait sur nos corps, et euh, c'est quelque chose qu'on se doit aussi de poser les mots pour plus que ça pour plus que ça pour plus que ça ça, ça continue parce que c'est beaucoup trop présent c'est souvent on de se croire que c'est ordinaire que c'est banalisé que c'est nous un peu avons cherché et tout mais on est loin du compte je vous l'assure
0: moi j'ai juste une question pour parlons lesb. Oui. Euh... Euh, bon, tu as, as fait de nombreux spaces à, à ce sujet et tout, et, et meuf, t'es carré. Donc, du coup, je vais te poser la même question que j'ai posée un petit peu à tout le monde tout à l'heure, puisqu'on a regroupé toutes les questions. Euh, attendez, je suis désolée, je suis obligée de faire une aparté. Waharan, je t'aime. Voilà, c'est bon, crowdé maintenant. Euh, <rire> elle me harcèle, frère, les Arabes, ils harcèlent. Euh, Qu'est-ce que tu vois, il y, y a beaucoup eu la critique. Dernièrement sur les réseaux, quant au fait de dire qu'il y a beaucoup d'homophobie chez les Arabes et les Noirs, ok, qu'on se taille fait et posé, et qu'il y avait un immobilisme euh, ben, des personnes racisées, des Arabes et des Noirs, et ou des personnes concernées. Et avec le truc du on va les éduquer, euh, patati palata, Comment tu te positionnes, toi, vis-à-vis -vis de tout ça
13: Alors, euh, personnellement, euh, on, on, on voudrait être dans la démarche, tu je ne veux pas faire euh, de, de militantisme parce que on aimerait avoir euh, cette vision des lesbiennes qui ne sont pas toujours dans le combat et qui ne sont pas toujours dans la souffrance parce que on estime que parfois on a juste besoin d'être vus comme des personnes euh, qui vivent aussi de façon totalement normale, qui essaient comme tout le monde euh, d'avoir une situation, d'être heureuse avec ou sans partenaire. Et euh, on est, enfin, personnellement, je suis plutôt fatiguée de cette injonction à toujours aller au front, à toujours aller vers euh, la, la volonté de de prouver ou de montrer certaines choses. Euh, je sais que dans mon quotidien, s'il m'en est donné l'occasion, je vais prendre le temps quand même euh, de d'éduquer, mais c'est vrai que à la longue, c'est quelque chose qui fatigue parce que. Euh, pourquoi en fait Pourquoi c'est toujours à nous de devoir éduquer toutes les personnes stupides qu'on croit sur notre chemin À un moment, je pense qu'on euh, on vit, vit des choses dures, c'est un fait. Et si déjà on arrive à se sortir de ça, si déjà nous-mêmes on arrive à comprendre les mécanismes et avoir un entourage plutôt sain, ce n'est pas toujours nécessaire d'aller au front pour tout le monde parce que d'abord, il faut trouver sa propre paix. C'est quelque chose que Mehdi souvent comme dit souvent, trouve sa propre paix. Si, si après tu as la force euh, de, de faire le combat à toutes les instances qui vont venir t'attaquer, c'est bien pour toi. Mais euh, je vais soutenir toutes les démarches des personnes qui, qui, qui vont militer, qui vont faire de la politique, tout ça. Si ça me parle, si ça me représente, je vais totalement soutenir. Mais je pense que tout le monde n'a pas l'énergie de faire cette démarche-là et c'est aussi important de respecter ce côté-là.
4: Ouais et d'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un lien avec euh, ce qu'on avait dit tout à l'heure, oui désolé, je, pars, je prends la parole d'un coup, <rire> euh, par rapport au fait que les Blancs, euh, ils se sentent marginalisés, tout ça, mais en fait la vérité, c'est que la, plus, la grande majorité des Blancs, parce que bon, je ne vais pas faire de généralité, euh, ils sont carrément déconnectés de la réalité et de nos réalités surtout, parce que bon, je vais prendre un exemple, euh, Carrément, la dernière fois, j'avais vu une personne qui s'amusait euh, sur TikTok à faire euh, un faux compte euh, pour aller voir si euh, les hommes de sa ville, ils étaient refoulés ou pas et moi j'en avais parlé en disant que c'était vraiment inadmissible que voilà, les gens ils sont refoulés, c'est bien pour des raisons euh, je sais pas religieuses euh, euh, parfois même euh, voilà, certaines cultures homophobes qui font que tu n'as pas envie de forcément de, de de dire quitter euh, était Et euh, dans les commentaires, euh, tu as des blancs euh, qui sont permis de dire euh, « Oui, mais en fait, euh, franchement, vos histoires d'être foulé c'est bon, on s'en fout, euh, vivez votre vie. Euh, » non, 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 de manière vraiment une, une vision des choses très, très blanche. Et euh, c'est pour ça que franchement, euh, je, je, je vois vraiment ce que tu dis. Ils sont carrément déconnectés de la réalité. Et euh, si on avait que ça à faire, de, de tous les éduquer un par un, euh, on, on aurait que ça à faire. Enfin, on aurait vraiment euh, pas de temps pour nous, finalement, et de nous construire nous-mêmes. Donc... Euh, alors, euh, franchement, euh, c'est pour ça que moi, au, avant, j'avais vraiment la patience d'essayer d'éduquer les gens, mais au bout d'un moment, euh, j'ai pas que ça à faire. Et de toute façon, ils sont tellement butés sur leur propre vision des choses que, vous savez, avec leur white savior, saviorisme, euh, au bout d'un moment, euh, bah, y a, on n'a on plus le temps et on est fatigué. Bref, c'était sur ce truc-là que je voulais aussi vous dire, avant même de vous dire bonjour, que je vais devoir partir parce que je ne peux pas rester pour euh, plus longtemps et que j'ai écouté depuis tout à l'heure euh, tous vos témoignages et je vous trouve vraiment tous très très courageux ici, surtout, surtout sur Twitter, on s'en prend plein la gueule tous les jours. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on se sait, on se sait tous, ce qu'on reçoit en DM et tout, on n'a même pas besoin de, de nous le dire. Moi, je tiens à vous dire que chacun d'entre vous, je vous trouve très très courageux et euh, n'ayez jamais honte de qui vous êtes, vraiment. Et il faut vraiment que vous soyez fiers de vous. Et que soyons là pour l'un et, et soutenons-nous. Et, euh, et voilà, j'espère qu'un jour, on sur, le monde comprendra euh, tout ce on a tout ce qu'on a vécu. Putain, on s'ouvre, purée. <rire> Bref, <rire> <rire> sur ce, je vous fais des gros, gros bisous. Bisous, Et Maracane. je vous souhaite un agréable space. Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous écouter vous tous. Es à la maison, et quoi, euh, je, je vous laisse continuer... Euh, de conversation. Euh, D'ailleurs, j'aurais vraiment voulu rester plus longtemps, mais vraiment, je peux pas j'ai trop le sème. Bref, je vous fais de gros gros bisous à tous et euh, je vous souhaite une bah, agréable soirée. Euh, je vais fermer de façon et euh, je vous réinviterai, je, je,
1: je relancerai. Euh, Camille, je vais te laisser la parole. Hein. Ouais.
3: Euh,
1: je pense qu'on va refaire des spaces comme ça et tout. Il y a trop de gens incroyables, encore une fois. Euh, bon, là, il y a un peu le truc où on est quand même exposé et tout. On verra ce qu'il en est, si ça vous fait pas... Bah, vous savez, comme d'hab, euh, la plupart des gens qui sont là, ben, on se parle quasiment de tous les jours que Dieu fait. C'est un vrai châtiment. C'est ça le vrai supplice
0: de ma vie. Euh... <coughs> non mais, <coughs> tu vas pas mourir ici. Il y a que des Noirs et des Arabes. On va tous être accusés. Quand? Wallah, tu vas pas mourir ici. T'attends que ça ferme. Il est malade lui.
11: Dis bon que c'est le le pauvre
0: un malade, ils vont
1: me dire, <rire> mmh, tu sais pourquoi ce que j'étais en train de manger et j'ai traité, t'as de gros porc. Et bien, résultat, regarde, je m fait avec une lentille. Waouh,
0: wow.
7: ouais, bonsoir tout le monde. Euh, du coup, déjà, je voulais, euh, voulais euh, faire euh, des bisous et dire merci à toutes les personnes. Euh, qui sont montés et qui ont partagé euh, genre, euh, leurs histoires et tout. Le, franchement, le space était trop cool. Merci Mehdi, merci Chérine, merci à tout le monde. Et sinon, moi, je, je voulais juste arriver en petit mot de la fin euh, pour, euh, pour dire en fait, aux personnes, que certaines personnes en fait, qu'on a beaucoup vues euh, sur Twitter notamment, venir euh, parler le plus à votre place comme si s'ils euh, bah, avaient une mission euh, civilisatrice à, à accomplir. Et euh, qui viennent ben, parfois, comme moi, euh, de familles qui sont certes euh, maghrébines, musulmanes, mais euh, qui sont des familles aisées, ou en tout cas euh, pas euh, qui ont vécu en, en quartier et en cité. Et bien qu'en fait, il euh, faut se checker un petit peu. Il faut savoir quand c'est le moment de, de l'ouvrir et il faut savoir quand c'est le moment de la fermer. Et qu'en en fait, ce n'est pas parce qu'on est euh, LGBT et, euh, et racisé ou et musulman qu'on est au même niveau. On ne l'est pas, clairement pas. Euh, moi j'aurais pu euh, finir comme ça, venir ouvrir ma gueule à tout va sur Twitter, à dire toi tu dis pas ça, toi tu fais pas ça, euh, sauvons nos frères et nos sœurs euh, des quartiers, euh, aidons-les euh, à ouvrir leur gueule, machin et tout. Ben non en fait, parce que j'ai rencontré des personnes, parce qu'on a échangé, parce que en fait euh, je me prends pas pour le nombril de, de la terre, et parce que ben, j'ai eu la chance encore une fois de rencontrer des personnes ici notamment, avec qui euh, on a pu euh, échanger et euh, et voilà et je vous en remercie parce que vous m'avez euh, beaucoup appris également et euh, et voilà je pense que au bout d'un moment faut arrêter de parce qu'en en fait faut vous rendre compte aussi que vous jouez le jeu de du, du colon en fait tout simplement que vous venez et vous voulez sauver les gens on ne sait pas pourquoi personne vous a sonné et que en fait euh, vous êtes là et vous parlez à la place de et euh, et moi ça me dérange, et pour dire aussi que ben euh, me concernant euh, oui ok d'accord je suis une femme maghrébine euh, bi, mais euh, encore une fois euh, par euh, et ça ça touche pas tout le monde hein, mais pour moi en tout cas euh, je suis perçue comme une femme hétéro j'ai tous les, les privilèges d'une femme hétéro etc et du coup ben, ça me met pas du tout au même niveau que Mehdi de venir l'ouvrir face à Mehdi en mode comme si on était sur un pied d'égalité alors que pas du tout Voilà. et c'est ce que je voulais rappeler parce que euh, je pense qu'il y a des gens qui prennent un petit peu trop la conf et qu'il faut remettre l'église au milieu du village et que j'espère qu'après avoir entendu ben, vos témoignages etc ben, ça, aura fait, euh, ça aura fait ça donc merci encore
1: Merci, euh, merci vraiment. C'est euh...
7: super rare d'écouter une
13: personne bisexuelle reconnaître le fait qu'elle a quand même des privilèges... Tu ne vas pas les voler filles. les miens,
1: tu ne vas pas voler les miens. Garde, tes fous, <rire> le fou, garde les fous. Tu pas, tu ne touches pas. Il est fou. Non, mais
0: c'est important... Euh, dans... Non,
1: parce qu'elle, elle est tombée, tu sais quoi Après, je ferme ma gueule. Elle est tombée avec tous les gens. Tu as vu, là, les gens, bon, j'aime bien me moquer un peu à outrance... Les ouais on est oppressés. Ouais ouin la vie, elle est dure. Oui, mais moi, je suis autiste. Oui, mais moi, je suis moi suis. Oui, mais la vie, elle est dure pour tout le monde. Ma soeur, Regarde,
0: elle, fait, elle va dire ouais, « je regrette d'être venue
1: ». Non, 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 non. Ah, non, ben non. Ben non. Et elle, elle, elle se retrouve dans cette sauce-là, avec tous les gens qui lui demandaient toute la bienveillance du monde. Là. Ici, on n'est pas bienveillant. Parle, ma soeur, parle. Mais, mais pas en filer.
13: plus, ça a coupé tout le monde, là.
1: Et alors chez moi, Il
13: y a essaie qui a ouvert son micro, il y a moi qui voulais parler de tes privilèges, tu vois, c'est ce qu'on critique depuis le début. Les hommes gays, là, qui font moins d'être oppressés, c'est Mehdi.
0: C'est pas chien, il a oublié que c'était un homme avant tout. Mais moi, je suis
1: misogyne, et je suis tellement misogyne que je suis des il vous faut quoi de
0: plus Ah
7: mais Petit par voilà. contre, Harry, juste pardon, 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 oui. pour, juste pour te répondre deux secondes. C'est moi ce que je disais en tout cas, ça me concerne moi parce que j'ai plus relationné avec des hommes, etc. Mais mm -hmm. il y a des personnes bi-femmes euh, euh, qui ont relationné qu'avec des femmes, et du coup, ben voilà. Donc, euh, c'est ça, dépend euh, de comment tu as relationné euh, avec les gens et tout. Mais me concernant, en tout cas, dans mon cas de figure, euh, c'est le cas,
13: oui. Non, 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 mais ça, je l'entends parfaitement, et c'était justement en fait. c'est... Cette, cette Critique qu'on a facilement vis-à-vis euh, -vis de nous les lesbiennes quand on pointe ce, ce, ce fait là, qu'il y a certaines personnes bisexuelles qui ont effectivement vécu majoritairement leur relation avec des hommes, mais qui ne veulent pas reconnaître que la plupart de leur schéma est perçu comme hétérosexuel sans forcément nier la bisexualité. Euh, C'est très problématique, a priori, euh, de notre part, de vouloir mettre ça en évidence. Mais du coup, j'apprécie que tu puisses en parler toi-même parce qu'au final, ça répond à beaucoup de choses. Et du coup, petit mot de la fin de ma part. Euh, je tiens à vous, à vous présenter notre compte euh, parce que je pense que c'est un compte qui, qui répond quand même à, à la demande de, de beaucoup de personnes. On tient à représenter les personnes noires et euh, racisé de la communauté lesbienne et bisexuelle parce que, euh, pour moi, on a besoin d'espaces intercommunautaires où on peut parler de nos expériences, de nos vécus, euh, de notre point de vue qui est assez éloigné des, de, de, de l'imaginaire que peuvent avoir des personnes euh, blanches déjà et euh, des personnes hétérosexuelles. Euh, récemment, il y a eu euh, cette montée du compte euh, MeToo lesbien, que beaucoup de personnes ont questionné, euh, on a questionné la pertinence, on a questionné l'identité des personnes derrière ce compte et la récupération euh, de nos combats et de nos vécus par ce compte et par d'autres et par les hommes. Et euh, on aimerait euh, prochainement dans un space pouvoir en parler euh, ensemble avec vous, avec les lesbiennes et bisexuelles euh, concernés, parce qu'on se pose la question de la pertinence au final et des résultats de, de toutes ces choses qui sont dites, ça va où, ça aide qui et ça répond à quoi. Euh, J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient le fait que par exemple, les outils donnés c'est des outils, c'est des biais qui sont totalement hétéros, c'est-à-dire, tu es une femme qui vit des violences lesbiennes, tu, on répond à ça par des choses qu'on donne à des femmes hétéros et c'est pas pertinent. Donc pour tous ces sujets qui nous concernent et pas seulement euh, des sujets aussi durs parce que tout à l'heure j'ai dit on aimerait être vus aussi comme tout simplement des personnes qui vivent, pour tout ça on a créé ce compte euh, qui nous appartient et qui appartient à toutes les personnes qui ont besoin euh, d'autre chose que de voir la souffrance des lesbiennes. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous parler, on a mis en place un Curious Cat pour des questions anonymes bah, sur le fait d'être lesbienne, sur le fait d'aimer d'autres femmes, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, on est là pour ça. Donc je suis là avec Macoumez, coucou Makoumez, avec Naël euh, qui est une personne non-binaire et euh, récemment avec Scott, n'hésitez pas à venir nous parler.
0: Merci euh, Harry. Euh, Abonnez-vous à son compte directement. Vous pouvez leur envoyer des DM ou des DM à Amakoumez et elles vous répondront directement. Euh, elles dévoileront jamais votre identité si vous souhaitez pas être outé et être, être personnelle. J'ai appris beaucoup beaucoup dans leur space. Euh, même si je suis pas lesbienne, c'est important de s'informer pour savoir. Pour
1: l'instant, euh... Chérine, tu n'as pas connu la bonne
0: femme. <rire> 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 Ce type, il croit que mes enfants c'est les siens déjà je sais même pas pourquoi je
1: <rire> Là, on en parlera
11: de ça ouais
0: mais en tout cas merci à toutes pour la confiance que vous avez accordée euh, au space que média a voulu créer et pour vous bon tout
11: revive à l'algérie
0: voilà, voilà a... et
1: libérer la palestine voilà à voilà, l'estrimshai Ouais. Euh, ta vanique ta mère, ouais. euh, nique les colonisateurs, euh, 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 changer
10: d'heure, changer
1: d'heure, voilà, change de... voilà, tu vois, tu vois ça c'est un homme sensé, et vanique ta mère, le, 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 ouais, non,
0: enfin bon, j'espère je... que pour tous ceux qui se questionnaient sur euh, les précédentes polémiques et ci et ça, et qui avaient. Euh, euh, l'impertinence de considérer qu'ils étaient en mesure de pouvoir régler toutes ces problématiques-là euh, d'un coup de baguette magique. Euh, moi, je le redis. Je les invite à faire le déplacement. Tout autant qu'on est là, on va s'asseoir. On va vous regarder faire dans nos quartiers et dans nos banlieues. On va écouter très sagement comment est-ce que vous allez parler à nos familles, à nos darons et à nos oncles. Et puis, quand, au bout de cinq minutes, vous allez vous prendre un revers de main, euh, ben, vous allez comprendre qu'il y a vos théories les livres, ce que vous supposez et la réalité de ce que c'est ni noir ni blanc, et surtout qu'ils ne sont pas prêts à abandonner euh, ni leur culture, ni leur identité, ni leur famille pour leur orientation sexuelle, qu'ils ne veulent laisser ni l'un ni l'autre, et qu'ils apprennent, qu apprennent au quotidien avec toutes les violences que, que ça peut imposer dans nos quartiers, parce que oui, on sait qu'il y a de l'homophobie dans nos quartiers, on sait que nos familles sont euh, très souvent problématiques, mais pour autant, et vous l'avez entendu de tous les témoignages-là, aucun d'entre eux n'est capable, n'a et, et quand ça arrive, on le respecte aussi tout autant. Mais de dire, je vais tourner le dos à toute ma famille pour vivre ma sexualité, parce que ça se fait aussi dans la douleur. Mehdi parle de deuil, c'est pour vous dire à quel point c'est violent pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de personnes LGBT que de devoir faire un choix. C'est un deuil et c'est violent, c'est difficile. Et aucun d'entre vous ne peut être en mesure aujourd'hui de dire, j'ai la solution, je sais, ou alors... Si tu ne fais pas les choses comme je les suppose correctes, alors tu as un trouble de l'identité. Eh hey, les gars, asseyez-vous, restez bien à vos places. Moi, je vous le redis, vous n'allez éduquer aucun de nos parents et j'inclus mes parents là-dedans parce que j'ai une famille qui est aussi très loin d'être parfaite. Mais pour autant, je les aime et on fait ce qu'on peut pour, les, pour travailler ça au corps à corps, au quotidien, avec le temps. On, moi, je fais ce que je peux à titre personnel pour en apprendre davantage et transmettre autre chose à mes enfants et pour qu'il n'y ait pas le même cycle. Mais pour autant, la transmission que je donne à mes enfants, eh ben, je ne vais pas les l'imposer dans le quotidien. Non « T'as des biais homophobes, t'as des biais transphobes parce que ça ne servirait à rien sauf à créer davantage de violence. Et, et là où j'essaie d'être une alliée c'est de me dire que quand euh, j'aurai de mes frères ou de mes sœurs euh, euh, lesbiennes, euh, homosexuelles ou transgenres, eh ben, je devrais être leur alliée, les préserver des personnes dans ma famille qui pourraient leur être violentes faire en sorte que leur quotidien y soit moins violent et moins difficile Mais, et ces personnes-là, je le sais très bien pour l'avoir vécu avec Mehdi qui est très très proche de ma famille aussi euh, qu'elles n'auront jamais euh, l'injonction de me dire, corrige ton père euh, éduque tes parents, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans nos banlieues. Elle frappe ton
1: père ah, et ça va te le. Ah.
0: Voilà. Camélia, voilà. je t'aime. Euh, la Palestine. Ça aura répondu à toutes vos questions. Mais dit franchement, il a bossé le truc. Il était anxieux d'être de, de, à côté de la plaque et, et en même temps, il disait Je vais parler de ma vie et tant pis si c'est violent et tant pis si c'est des répercussions. Et, et franchement, dites-vous que ça lui coûte parce qu'il l'a eu déjà fait et il s'est pris des vagues d'insultes d'un côté et des autres et tout. Mais mec solide, Mais franchement, vous n'allez rien faire. Il n'y a personne qui va le faire trébucher. Mec trop solide. Et, et encore une fois, il n'est pas question ici de venir juger sa vie. Il n'y a personne qui a suggéré que les réalités auxquelles vous avez été exposé aujourd'hui, elles étaient sujettes à débat. Ce n'est pas un débat. C'est clairement pas un débat. Maintenant, encore une fois, si vous avez les solutions, on vous attend en bas des blocs. Montrez-nous et venez parler à Mandarin, On va se taper un gros délire, les gars. Voilà. Merci. Sachez, euh,
13: sachez qu'on n'est pas harcelable parce qu'on va vous harceler en retour, on est fou. C'est important. Tu vois, ne comprennent
1: pas. Parce que, tu vois. Attends, parce que ah, là, je vais clôturer, je termine juste dans un élan narcissique. Le fait de m'exprimer devant 240 personnes, ça me fait du bien. Euh, voilà. Je m'appelle Rémi Non, je rigole. Vous jouez avec les couilles des gens. Vous jouez avec les couilles des gens. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont plus fous que vous. Et ces gens-là. Quand ils vont vous, vous niquer vos mères, les putes, il ne faudra pas dire « ouin, 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 ouin ». Parce que moi, je rigole, je rigole, je rigole. Mais je vois que vous jouez avec des trucs. Vous jouez avec les gens que j'aime. Vous jouez avec des gens que j'aime sincèrement. Et sur le bon Dieu, quand vous allez le manif anti raciste ou dans vos si ou dans vos mis, que moi, je vais vous trouver et que moi, je vais vous enculer bien sauvagement, bien ghetto, <rire> il ne faudra pas pleurer. Et je parle de moi. Je ne parle pas des gens, je ne fais pas de la spéculation. Je vais vous niquer vos mères si vous continuez. Et là, je parle de moi, à vous voilà, et bien évidemment, l'amour triomphera toujours. Alléluia, vive tout le monde. Les frères, merci pour ce que vous avez partagé. Les sœurs, pareil, tout le monde. Merci, Médie. Merci, merci. merci beaucoup.
8: Merci, Chérine. Merci tout le monde. Phoenix,
1: merci, merci, mon sang. Parce que Phoenix, tout le temps, elle est là. Elle gère. Elle me chauffe. Merci. Parce que sur le bon dieu, ça a fait du bien d'avoir des personnes De... qui sont plus âgées, qui sont là, qui nous appuient. Mais là, sur le bon dieu, je dois aller fumer. Je vais aller fumer. Je vous aime. Je merci vous pour l'amour
0: je vous aime tous
1: t'as le gros lard t'as le, le gros lard t'as le gros lard libéré gros... la palestine Allahu Allah Akbar Allahu <rire> Akbar
0: allez c'est bon ça
1: me ira ma vie ça me ira ma vie ça me ira mon trésor je ferme le spice. je ferme le
0: spice.
1: coupe 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 le spice.
12: vous sentez la douille coupe coupe <rire>
0: coupe, je coupe. C'est son kick de
13: <rire> je sais pas quoi, les
0: cums trop qu'on le voit. Vous m'avez donné un